0: Nesse rio tinha uh, um, uma árvore caída assim bem rente à água e eu não sou não nada, nada, né? De Campo Jardim, Jordão, contrato <risos> banho de chuveiro, é. só que eu me aventurava nessas coisas, né? tô de colete salva vidas vou, só que eu esbarrei nessa árvore, a boia foi, eu fiquei, eu passei por baixo dessa árvore e meu fiquei Deus presa, céu, assim, eu... em pânico. Em vez de eu soltar a árvore, da árvore, né? As mãos que eu fiquei segurando e passar por baixo e Que é o procedimento correto,
1: senão você mesmo se afoga, é, né? Você se afoga. Eu entrei em afoga. pânico. É.
0: Fiquei lá e a água passando por cima da minha cabeça já estava desacodando e você veio atrás e me soltou.
1: Olá, pessoal! Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Endorfina Podcast, o segundo episódio de 2019. Obrigado a todos vocês que curtiram, que mandaram é, suas opiniões, seus elogios e seus comentários a respeito do episódio da semana passada, que excepcionalmente foi ao ar na sexta-feira, com o grandíssimo gigante Sérgio Cordeiro, o nosso, como eu disse nas redes sociais, o nosso rei da ultradistância e desde sempre um pioneiro no triatrum e que logo enveredou pelas outras distâncias se você não ouviu, vai lá e ouça está gratuitamente à disposição tanto no endorfinabr.com no meu site, quanto na, no Spotify, no iTunes na loja do iTunes e outros agregadores de podcast da sua preferência, como o Waycast e o Stitcher, por exemplo então, obrigado a todos vocês que participaram, enviaram seus comentários e críticas. E neste segundo episódio, como eu estava falando, Adriana dos Santos Nascimento, uma pessoa que fazia tempo também, que eu estava querendo trazer aqui para cada vez mais a gente estar tá, é, ouvindo as histórias também das pessoas que fizeram e fazem história no mountain bike brasileiro, outro esporte que eu adoro, outro esporte muito bacana e que merece toda a atenção do mundo, Adri. Uma menina tímida, uma, vocês vão perceber pelo tom de voz dela que ela é super tranquila, uma menina aí do interior mesmo, como ela diz, e, e que foi super campeã, nasceu em Campos do Jordão, acabou se tornando aí, através da sua força de vontade e da, do estímulo aí dos pais e da avó, acabou se tornando uma mega campeã brasileira, morando e, e sendo nativa dessa meca do mountain bike nacional, a Campos do Jordão, e ela vai contar como é que foi a trajetória dela, o que, que fez ela perseverar e, e ser tão fluente no, dentro do mountain bike. Ela foi 11 vezes campeã de diversas modalidades no downhill, no, no cross country e na maratona. Ela depois acabou enveredando também para as provas de, de, em etapas né, de mountain bike, como a Cape Epic, a Brasil Ride, que ela é bicampeã, entre outras. Uma história muito bacana de uma menina super simpática e que hoje hoje não, já faz quase 15 anos ela está à frente da assessoria esportiva onde ela ensina, inclusive muitos amigos meus é, um pouco desse, dessa vivência, dessa experiência que ela teve ao longo de tantos anos de carreira de uma carreira vitoriosa esse episódio foi gravado no ano passado eu só consegui soltar esse ano então ainda estava valendo o próximo PRO vocês vão ver que a gente fala bastante dessa, desse reality show que meus amigos do canal MTB90 fizeram é, no ano passado mas tá valendo, é, vocês podem acompanhar os programas, os episódios no canal do Youtube e vamos acompanhar aí também o, o rapaz que, que ganhou e os outros no seu, nos seus desempenhos aí nesse ano no mountain bike brasileiro e é isso, pessoal. Espero que vocês curtam essa conversa, uma conversa, mais uma conversa interessantíssima com uma das lendas do mountain bike brasileiro, Adriana dos Santos Nascimento. Um grande abraço, muito obrigado e até a semana que vem. Recebo hoje uma convidada que nasceu na famosa cidade turística de Campos do Jordão, interior de São Paulo conhecida como a Suíça Brasileira pelo seu clima de montanha e arquitetura que se assemelha àquela do país famoso pelos chocolates, relógios e mountain bikers campeões. Foi de Campos que saiu a maior campeã brasileira do mountain bike. Ao todo foram 11 títulos na modalidade do cross country, maratona e downhill. Uma ciclista versátil que circulou também com maestria pela ultradistância quando foi campeã do famoso e tradicional 12 horas de mountain bike, Bicampeã da Trans Andes e do Brasil Ride, entre outros títulos e participações em provas em etapas. Há 14 anos, passa seus conhecimentos e experiência aos seus alunos e, recentemente, participa como uma espécie de jurada e consultora do reality show O Próximo Pro, idealizado pelos meus amigos do canal MTB 90. Com vocês, a time da campeã Adriana dos Santos Nascimento. Olá Adriana, bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Endorfina Podcast, é um prazer te receber aqui.
0: Olá Michel, obrigada pela oportunidade.
1: Legal. Me, assim, eu tenho a impressão, você vai me corrigir se eu estiver errado, que você, aliás, você, eu acho que você é uma pessoa muito tranquila, né? me soa você é uma pessoa muito tranquila e talvez até um pouco tímida. Como é que está sendo essa experiência da sua participação como apresentadora no, no canal MTV 90? Então, a Adriana agora é repórter, jornalista, comentarista, entrevistadora e ju, juíza, né, do, do, jurada do, do Próximo Pro.
0: É, esse ano é, veio esse lado né, da Adriana ter que se expor a essas mídias novas, tudo isso, né? Que... Eu sou lá do lado interior, Campos do Jordão, e realmente a timidez foi uma coisa que assim, eu tive que ir vencendo ao longo da minha carreira. O esporte foi muito bom também para a minha vida nesse ponto. E eu estou achando ótimo né, essa oportunidade no NTB90 justamente de trabalhar esse ponto. Né? Mas é uma coisa interessante que eu uso o conhecimento né, e a minha vontade de devolver para o esporte tudo o que ele me deu né? Então tudo que eu trabalhei até hoje tudo o que eu aprendi eu sou grata de ter essa oportunidade de estar tá passando um pouco para quem está vindo aí, principalmente nesse programa do Próximo Pro que eu estou lidando com jovens atletas
1: é, é, com certeza dá uma dá um, não só uma, um sentido de de, de recompensa de agradecimento e de gratidão pelo que você está podendo contribuir com essa nova geração, mas com certeza também um pouco de nostalgia, né, de você relembrar, enfim, como é que foi o seu começo de carreira, como é que era quando você estava competindo e, e, e vencendo aí todos os títulos que você venceu.
0: É, essa parte da nostalgia também é muito interessante é, eu estou reencontrando muitas pessoas né, no programa de entrevistas isso é fantástico, pessoas que eu conheço a história a fundo e também o lado da curiosidade, né, eu sou bem curiosa, então eu adoro quando vem alguém, uma pessoa que também eu não conheço para entrevistar porque eu vou pesquisar a respeito dessa pessoa e acabo encontrando muita informação interessante e é um, é um uma coisa muito bacana mesmo que eu encontrei nesse caminho aí de fazer as entrevistas eu não sou jornalista longe disso procuro é, me informar a respeito como funciona para tentar evoluir nesse aspecto e ser mais profissional nisso mas é eu levo mais nesse lado né que é gratificante tanto por esse lado de eu ser curiosa e descobrindo coisas novas e pelo lado da nostalgia e rever grandes amigos
1: Exatamente o que me move aqui é fazer o Endorfina também, não sou jornalista, não tenho fluência nas redes sociais e nessas novas tecnologias, mas foi uma coisa que eu me impus como desafio na hora que eu resolvi começar com esse projeto. Exatamente, além de matar minha curiosidade de estar conhecendo e revelando e me aprofundando na história de vocês convidados e grandes campeões que eu tenho recebido aqui, também de minimamente, depois de um tempo, eu estar tá tentando me aperfeiçoar numa coisa que eu não conheço, não sei, não domino, mas minimamente a gente vai estar tá sempre aprendendo alguma coisa, não só com as pessoas que a gente está conversando, mas também enfrentando os nossos próprios medos e desafios, a gente está participando, no teu caso, de um programa no YouTube, uma, uma mídia muito mais é, que, que expõe muito mais a pessoa, como, como é o caso do canal MTB90, e aqui eu através do, do Endorfina, apenas no microfone, falando aí diretamente para as pessoas mas com certeza é um desafio diferente e ao mesmo tempo super interessante. Você está com 27 anos no mountain bike, é... claro, você foi se reinventando à medida que os anos foram passando, aliás a gente vai conversar bastante disso a respeito de todos os seus títulos e agora essas mais recentes participações em, nas ultramaratonas de vários dias e tal como é que você se mantém motivada e saudável? A gente estava conversando aqui agora há pouco, né? A respeito de saúde, de problemas isso, problemas aquilo. Mas como é que você se mantém motivada para estar tá ainda curtindo acordar cedo, e pedalar, ir para a trilha e, e, e curtir o esporte que, que te consagrou?
0: A motivação vem no dia a dia, né? Eu, o que o esporte me ensinou é que eu preciso ter saúde. É, eu fui uma atleta extrema, né, de ser campeã, então você tinha que treinar ao máximo, fazer tudo ao máximo, isso foi uma fase da minha vida, que eu, eu acredito, assim, pra mim, eu sou satisfeita, eu tive sucesso, eu venci tudo que eu queria, então é, chegou a hora que eu sabia que não dá para ser assim para sempre, né, então eu sempre busquei ter equilíbrio na minha vida, né, em tudo, é, por ter justamente passado por essa fase tão nova de pressão, do esporte, aquela coisa que você quer vencer é... e os desafios mesmo, né de você viajar, não tinha muito conhecimento das coisas, muito novinha, você ter que ir para outro país, vai sozinha, se virar. Então, passei acho que muitos anos assim, sob essa pressão e aprendendo. Então foi isso, é, a necessidade mesmo de eu ser encontrando o equilíbrio para viver E aí veio essa fase de deixar de ser atleta, é, estudei professora de educação física é, E eu gosto né, dos desafios, então eu fui encontrando novos desafios na minha profissão No meu novo trabalho, depois que eu deixei de ser atleta profissional
1: E uma maneira de não se afastar do mountain bike
0: Sim, mas a minha vida continuou sempre na bicicleta, né? Não, nunca deixei de pedalar.
1: Você é de Campos do Jordão, né? É uma cidade que acho que pelo menos a maioria dos ouvintes já ouviu falar ou já esteve, né? Uma estância uma turística e tal, como eu falei aqui na apresentação. É uma considerada a Suíça brasileira, uma cidadezinha bem, bem bacana e bem propícia para o mountain bike. Como é que foi tua infância em Campos do Jordão com, do ponto de vista da prática esportiva?
0: Bom, eu tive sorte de nascer lá e num tempo muito bom, né? Que eu, a minha casa não tinha cerca, não, só tinha uma cerquinha viva, as janelas não tinham grade, as coisas ficavam todas no quintal, então eu acho que nasci no lugar certo e na hora certa. Aliás, porque Campos do
1: Jordão hoje em dia já está uma cidade muito mais perigosa, enfim, né? O, o crime subiu a serra também, infelizmente, né?
0: Sim, infelizmente. Acho que o mundo inteiro já está mais complicado para é. se viver, né? Essa questão da segurança. É, eu vejo, eu tenho uma sobrinha que ela, desde que nasceu, ela não sai sozinha na rua. É, é. Então, a gente perdeu a liberdade e eu tive isso, né? A liberdade de ser criança, de ter um quintal, de... É, ir para a escola de bicicleta, amigos, na rua... Então eu tive uma infância muito rica em Campos do Jordão... E sempre falo que lá foi o meu segredo para me desenvolver no esporte.
1: E como é que foi o teu contato então com os esportes? Você começou com mountain, no mountain bike só com 15 anos, né? se eu não me engano... Até os 15 anos você fazia o que? Era esporte de escola? Era vôlei? Era queimada? Era o que?
0: É, na infância até a adolescência... É, Pré-adolescência eram todos os esportes que a gente praticava na escola e nas brincadeiras de rua, né? Então, tinha as Olimpíadas escolares e eu me inscrevia desde o xadrez a todos os esportes de quadra, atletismo, tudo que tivesse, eu estava lá praticando. Era, a aula de educação física era que eu mais gostava. Então, veio da escola mesmo essa esse gosto pelo esporte.
1: Mas veio da escola, porque a escola... É você achava que a escola te incentivava ou isso estava dentro de você e você simplesmente canalizava isso nas aulas de educação física e nas oportunidades que você tinha?
0: As duas coisas, As né? Duas. Acho que já era menos da minha personalidade, eu gostava de competir e tinha muita energia, mas eu tive também bons professores, né? Os professores de educação física me incentivavam eles souberam detectar isso em mim e incentivar. E aí o esporte que eu mais pratiquei antes da bicicleta foi o atletismo, na no início da adolescência eu assistia São Silvestre e aquela música e os atletas e outra coisa também, eu morava numa pousada com a minha avó e por essa pousada passavam muitos atletas, eu um tenho um tio que é do exército e ele praticava a corrida de orientação e levava muitos atletas para treinar lá além dos atletas que iam para Campos de Jordão treinar para São Silvestre e eventualmente se hospedavam na pousada então eu fui vendo aquilo e a São Silvestre me inspirou então eu falei, eu quero correr a São Silvestre e comecei a treinar sozinha, por minha conta eu acho que tinha 12 anos por aí eu corria 10 km todo dia eu achava que era isso, sempre o mesmo percurso e correndo, correndo, correndo
1: pelas ladeiras de campos
0: é, pelas ladeiras e pela avenida principal que era onde Sim. eu mais gostava de correr então eu, todo dia eu estava lá e não tinha ninguém para me falar que aquilo era demais ou me orientar no, nos treinos, como tinha liberdade para sair e correr eu falava, Vou correr e eu
1: que legal, e com certeza você não usava um, o melhor tênis com o melhor amortecimento do mundo, porque nem existia no Brasil nessa época, né? Ou se existia era de difícil acesso.
0: É, não não existia nada. Eu corria com o tênis que ia para a escola, né? Que era o. acho que o Conga. O Conga,
1: é. <risos> que legal, eu não sabia que você tinha corrido. E, e quando é que entrou o mountain bike na tua vida? Você já a competir alguma prova que já existia alguma corrida pela em, em Campos?
0: Sim, existia e também pra, por morar na pousada, passavam muitas pessoas por lá. E teve uma hóspede que estava treinando para para meia maratona aqui em São Paulo e ela viu que eu corria bastante, eu acompanhava nos treinos e ela me trouxe para correr, eu não tinha nem idade para me inscrever. Ela, a gente falou assim, oh, me espera ali naquele ponto do ônibus, eu vou passar e você começa a correr comigo, depois a largada.
1: e Uau. eu vim. que <risos> legal! Fez.
0: Mas muito novinha, né? Uhum. Mas foi o que me deu uma base... Enorme de força, resistência para quando eu comecei no mountain bike.
1: E aí, como é que entrou o mountain bike na tua vida?
0: Mountain bike entrou quando a Calóia foi fazer o lançamento da primeira mountain bike no Brasil, a Caloy que foi lá em Campos do Jordão, e os atletas da Caloi iam almoçar na pousada da minha avó. E quando eu vi aquilo, eu fiquei maluca, né? Falei, Nossa, e vi os atletas chegando, aquelas bicicletas bonitas, uniforme um colorido. Me identifiquei com aquilo e a por coincidência, tinha um hóspede nessa na pousada da minha avó, um americano, que veio com uma mountain bike mas na verdade era uma bicicleta híbrida enorme. E a minha avó, vendo que eu estava alucinada, né vendo aqueles atletas, a bicicleta, ela propôs para esse hóspede para ele trocar a estadia dele, que ele ia ficar quase um mês, na bicicleta. Então, Uau, que legal! ele topou e já entregou, ele também vendo né, que eu estava ali... E... Super motivada, querendo andar de bicicleta também. E ele já entregou a bicicleta, só que a bicicleta era tamanho 19. Ih, caramba! Era gigantesca. E mesmo assim, eu vi que eu coloquei o selinho lá embaixo, no que dava, ficava meio alto ainda <risos> pra mim, mas eu falei, vai, né? A minha bicicleta é a melhor claro, do mundo.
1: Claro, claro, que legal. E
0: nisso, o pessoal Nossa. da Caloi é, já viu a minha história, já falava, ofereceram a inscrição da corrida que ia ter lá, de lançamento. E me emprestaram capacete, luva O que eu precisava E falaram, vai lá, me ensinaram onde era E eu fui com ele E você,
1: você já andava de bicicleta, você tinha alguma bicicletinha lá Para andar por Campos do Jordão, eu imagino é, Mas você nunca tinha ido na, Assim, na terra Para fazer algum tipo de trilha, claro
0: Não, tinha sempre bicicleta normal a, a melhor que eu tive foi uma Caloi 10 Que era a bicicleta de corrida que é, eu ficava é. também Indo para a escola, era meio de transporte e já me achava atleta, e mas não tinha nunca tinha andado um na Terra. Né? Então eu fui só um dia para ver onde era o lugar, mas eu nem andei no circuito, que eu tinha que trabalhar, então eu fui bem cedinho, só vi onde era para conseguir chegar lá depois no dia da prova. E alinhei para a largada. Não fazia a menor ideia do que era o percurso, nada. Nem porque eu tomei um susto na primeira descida, que era um drop bem inclinado, mas foi lá. Agora vai, né?
1: Que legal! Como era
0: um, um circuito, eu dava a volta, assim, na primeira vez eu já desci, falei, ah, eu desço, né? Nada
1: como ser criança, meu Deus do céu!
0: Nada como ser criança. E nessa prova eu já fiquei em terceiro lugar, porque eu tinha um super preparo físico. Então foi Uau. bem surpreendente para todas as pessoas ali e para mim também.
1: Que legal! Você lembra da distância?
0: Não lembro, assim, onde é? Lá em Descansópolis, mas era um circuito. De, Provavelmente uns 5 quilômetros cada volta Eu Devo ter feito 3 voltas Que as provas eram mais longas nesse período né? É,
1: Que legal, cara E era uma prova que tinha Enfim, uma prova que devia ter muita gente
0: Tinha, mas era Muita gente nessa Exatamente. época Exatamente, é, um muita pouco, gente nessa né? época
1: não era muita gente como é hoje né? É,
0: mas era uma prova promocional Então tinha os convidados O pessoal todo da Calói Imprensa Então aquele mundo me fascinou
1: Cara, que bacana, cara. E o pessoal da Caloi curtiu te ajudar e tal, porque viu aquela garotinha na pousada e tal. Você disse que trabalhava, você que ajudava a sua avó na pousada, era um, um trabalho junto com a tua avó para ajudar a tocar a pousada, que eu quero o teu trabalho.
0: Ah, meu trabalho era ajudar em tudo na pousada, né? Desde a limpeza dos quartos, dos banheiros, a ajudar a ir comprar comida, a, ir a servir as mesas, era garçonete, fazia de tudo.
1: Que bacana, cara, que experiência.
0: É, e acho que o pessoal quando viu, né? Que eu tava claro, uma animada, garotinha ali ajudando, né? É, uma, uma jovem super animada, é claro que eles iam ajudar, né? E aí começou minha carreira.
1: Que legal, cara. Você lembra o nome desse americano que te deu, entre aspas, a bicicleta?
0: Não lembro, não faço a menor ideia. de
1: Mas que... na época, logo depois que você depois se tornou um profissional e tal, você chegou a ter contato com ele ou você nunca mais... O cara nem sabe, provavelmente nem sabe que você acabou se tornando uma mega campeã. Não, entre aspas, lembro. graças a um grande incentivo dele por intermédio da sua avó.
0: É, não faço a menor ideia, nunca mais ouvi falar dele. E nem sei também se ele sabe que... Ele vendeu a bicicleta para minha avó Que deu para aquela menina lá da pousada Que depois saiu pelo mundo Competindo de monta-bike
1: Onde é que tá essa bicicleta?
0: Essa bike acabou Porque eu lembro que depois o meu pai Começou a, a pedalar também mas uh, E acho que quebrou o quadro Essa bike passou ah, para ele e quebrou acabou. o quadro
1: é. Você lembra qual era a bicicleta?
0: Era uma Harley e era uma mountain bike, mas era uma modelo híbrido, né? Com pneu uhum, mais fino, é. aro 27, 27, acho que era. E não era adequada para isso, né? No então, que quebrou o quadro. Era um quadro de alumínio e eu usei ela mesmo até não poder mais. Foi quando eu é, ganhei uma outra bike e essa eu passei para o meu pai e ele acabou de terminar com ela.
1: Você começou então no mountain bike aos 15 anos, numa idade que, né, que entre aspas aqui, ainda mais numa época um pouco, a gente não é tão antigo, mas numa época que ainda tinha aquela coisa de que 15 anos é a idade que os pais vão apresentar a menina para a sociedade e tal, a história do, do debutante e tudo mais, e você em plena adolescência, né, eu já tive uma filha dessa idade, ainda bem que já passou, é... Como é que você, naquela, naquele contexto pelo que você se recorda, é, eu imagino que você, deva, né, você, você tinha mil amigas, enfim, queria sair, talvez em festinha, aquela coisa tal, balada tal, e você é, resolveu começar a praticar um, um esporte. Primeiro a, a corrida, de uma maneira completamente né, descompromissada e sem noção, que é assim que a gente deve começar mesmo, embora não correndo 10 km todo dia, mas o que, que te motivou, você se recorda, o que, que fez com que você, ao invés de ter uma vida entre aspas normal de uma adolescente de 15 anos, mesmo numa cidade do interior, a estar tá resolvendo começar a pedalar e a se dedicar a um esporte que vai... É, é, acho que não é nenhum, não é nenhum preconceito, não sei o que estou estipulando isso, mas é um, é, um, é um esporte um pouco mais... Bruto, um pouco mais agressivo Porque você cai, porque você vai se machucar Vai ralar o joelho e tudo mais Uma coisa que a gente associa muito mais aos, aos homens E na tua idade, com, na época né, Com 15 anos Você podendo fazer alguma coisa menos Agressiva, entre aspas Você resolveu ir pro Mountain Bike Foi alguma coisa já dentro De você, ou você já era A Balada, festinha e tal, você era uma pessoa Mais, sei lá, introspectiva o que, que fez a Adriana entrar nesse caminho que acabou sendo o caminho da tua vida até hoje?
0: Eu sempre fui uma menina já muito introspectiva, né? Era, é, tímida e muito concentrada em tudo que eu fazia. É, por viver com a minha avó, os meus pais também moravam em campos, mas muito cedo eu fui para a pousada dela para ajudá-la. Então eu ficava alguns dias com ela, ia para casa dos meus pais, voltava e fui ficando cada vez mais. Então, desde muito cedo, eu tive muitas responsabilidades. que é a minha, Na minha família, foi uma, uma família matriarcal. E sempre a gente trabalhou muito, né, desde cedo. Então, eu já era mesmo uma menina assim, avessa a, a festinhas, essas coisas. E muito voltada para o esporte. Então, é, já o esporte fazia parte assim, da minha vida mesmo. Era quando eu me divertia. Né? É, era uma coisa minha... E que me remetia também os desafios Então eu já ia mais para esse lado Uma coisa de... que
1: estava dentro de você E que você nem sabia Que você acabou canalizando no esporte
0: é E essa infância Praticamente no meio da molecada toda é, Que eu também gostava muito de brincar E estava no meio da, da criançada Jogava futebol com os meninos Então eu não tinha muito isso De esporte de menino esporte de menina Quem tinha isso era minha avó que quando, é mais ela, tradicional
1: viu não,
0: então. que eu fui na corrida, eu fui bem na corrida que já estava indo para esse lado aí ela falou, isso não é coisa para mulher, você vai ficar falada na cidade se você começar a andar com esses meninos porque só tinha homem, né? É,
1: imagina.
0: é. tinha uns amigos só que me viram nessa prova também e falaram, nossa, tem uma menina aqui em Cursos que pedala e começaram a me chamar para ir pedalar e nisso a minha avó falou, não, só tem menino nessa história, você vai ficar falada
1: <risos> e
0: realmente fiquei né logo fiquei mas quando a minha avó quis colocar essa restrição né de eu não poder mais andar com os meninos aí o meu pai entrou nessa história falou não ela vai pedalar sim porque quando o meu pai era adolescente ele corria de bicicleta e hum, olha lá. ele era muito forte era muito bom estava se destacando e ele consegui, é, ganhou um convite para ir com uma prova em Portugal e ele, de ciclismo,
1: né? Porque não ciclismo. existia mountain bike é, naquela época.
0: Era ciclismo só. E a minha avó não deixou. E nisso ele, ah, na...
1: olha lá, a história é, se repetindo. Ela
0: não deixou e ele tava fugindo de casa para ir para a prova, que é adolescente, né? E ela é, foi com a polícia atrás dele. Ele tava no bonde indo embora. Fez parar um pouco <risos> e tirou ele de lá. <risos> campos em
1: campos também. Aquele bondinho lá. É, e, pestalose.
0: e aí ele nunca mais pedalou. E não, assim, eu nunca tive nenhum incentivo dele, de criança nada para pra praticar. Acho que isso foi, criou um bloqueio tão grande nele que Sim, né? Não, não, não veio dele essa coisa de eu entrar no esporte. E até a minha avó fala que acho que isso eu vim para dar uma lição nela.
1: Com certeza, com certeza. Então
0: aí quando ela quis me proibir, por, por isso acho que o preconceito vinha dela mesma, né? sabe que também era mais difícil, ela pegou um tempo difícil para as mulheres. Aí meu pai falou, não, imagina, isso ela vai pedalar assim, é o que ela gosta. E aí ele começou a me incentivar cada vez mais.
1: É, então para o teu pai, continua sendo, teu pai está vivo?
0: Não, já faleceu.
1: Mas foi um orgulho para ele enquanto ele te acompanhou aí nesse nessa trajetória de mega foi, campeã?
0: Foi um orgulho e uma coisa que nos aproximou muito, porque... Assim que eu ganhei a minha primeira bicicleta da Caloi, que já logo veio o patrocínio, já me destaquei muito rápido, eu dei a minha bicicleta para ele, a antiga, e ele começou a ir comigo nas corridas. Então, também foi uma grande mudança na vida dele.
1: Que bacana, ele chegou a correr em Portugal, ele recebeu o convite e foi?
0: Não, não foi não, porque ele foi com a polícia atrás, e tirou ele do trem e não deixou de jeito nenhum Ele era menor de idade não podia, não podia. fazer isso, né? não podia viajar sozinho E ele
1: chegou a competir muito aqui em São Paulo, aqui no Brasil, em Campos, sei lá
0: Competiu bastante, na depois comigo, né? no mountain bike, na categoria master, sempre me acompanhando, levando para as corridas Chegou a ser campeão brasileiro de cross country, de downhill e depois... Caramba, de downhill É, mas também era um downhill Que naquela é, mas... época eu também fui campeã brasileira de downhill né? A gente fazia Todas as modalidades com a mesma bicicleta Mas é interessante que quando ele Foi campeão brasileiro, ele foi perdendo Interesse e foi para também de, de se dedicar tanto a treinar E competir
1: Bom, também já estava Com a idade já avançando, né? Qual que era a diferença de idade de vocês?
0: Ai, acho que tavamos... 23
1: anos, acho que mais ou menos uhum. assim. tá. Cara, que história legal Você vê como o incentivo é importante E às vezes Como tem pessoas que reagem ao, ao desincentivo né No caso, o teu pai foi tolhido pela tua avó E acabou reprimindo isso E nunca nem incentivou vocês Porque não é culpa dele Mas, entre aspas, culpa da sua avó Que também não tinha culpa Mas é né, uma questão cultural da época e, ao mesmo tempo, a tua avó iria repetir o mesmo erro com você, mas você encontrou o amparo do teu pai, que talvez, se ele não tivesse sido torido pela tua avó, ele talvez também não te desse o amparo, e talvez tua história teria sido completamente diferente. Por isso que, não sei com quem que eu já conversei aqui, é, é, eu também não vou me lembrar que agora conversei com tanta gente aqui no Endorfina, mas que falou essa história da importância de ter um professor que te incentive a manter um estilo de vida saudável normalmente normalmente é um o professor de educação física que pra gente quando a gente está na, na, na segunda infância, terceira infância, tal pré-adolescência tem uma figura importante pra gente, né? pelo menos para os meninos tem, é, de autoafirmação o esporte traz tudo isso quando a gente está precisando naquela época que a gente está mais é, aberto, vamos dizer, e vulnerável e no teu caso que legal que, que foi a educação física porque você poderia ter tido o incentivo do teu pai e não teve. E que e claro, uma grande dose desse, desse espírito estava dentro de você, que, mas que você conseguiu potencializar isso de uma maneira meio que, sem querer querendo e deu certo, deu no que deu. Então como isso é importante para quem está nos ouvindo e que tem filhos pequenos e tal, como é importante a gente dar in, importância para as aulas de educação física, que infelizmente no nosso país não tem a devida importância, para que a gente possa estimular, e aí só abrindo um parênteses, também não sei qual foi o convidado que falou isso, mas a importância do incentivo dos pais em manter os nossos filhos ativos para que eles possam um dia não serem campeões necessariamente, mas eventualmente também, mas poderem ter um, ter um estilo de vida saudável e viver uma vida melhor, que com certeza todo mundo que pratica esporte tem uma vida melhor do que quem não pratica é, em vários aspectos. A primeira prova então foi essa prova que você acabou participando de uma maneira descompromissada por incentivo da da equipe da Calói, você foi terceira colocada e logo em seguida você já recebeu um convite deles para ser uma atleta que provavelmente não, não envolvia um, um um ganho de nada, simplesmente material ou como é que você acabou se tornando uma... quando é que você decidiu ou quando é que você teve a oportunidade de optar assim não, agora eu quero ganhar equipamentos da Calói, sei lá e me tornar uma atleta, entre aspas, profissional mesmo sem ganhar dinheiro?
0: Esse, essa primeira prova foi em 1991 e eu tava treinando para São Silvestre aí nesse ano né então eu fiz terceiro nessa prova e o pessoal foi embora tal e eu continuei é, treinando para São Silvestre mas pedalando porque aí encontrei a turma lá em Campos mas eu não fiz mais nenhuma competição e aí no ano seguinte é que veio uma etapa do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike lá em Campos e aí é que eu fui também é, participar mas aí eu já tinha apoio da, da apoio local é, eu já tinha apoio da Maison Geneve que é o seu Léo Gomes que foi também um grande incentivador que, que é uma pousada o que é é Maison Geneve é uma malharia ah tá e hoje ele tem lá em Campos o café Sans Souci o é, um restaurante agora também e é famoso
1: aí, esse Sanssouci lá né? É
0: famoso, é um ponto de encontro aí é, é. Tem uma referência de quem é ele Mas ele me ajudava com essa Malharia, né? eu lembro que eu tinha uma camiseta Branca, escrito Mesão Geneve em azul E era o meu uniforme
1: E ele te dava, pagava inscrição e, ou coisa assim?
0: Pagava inscrição e a gente tinha O carro da prefeitura, que aí os meninos Iam para as corridas também Que depois entrou na história né? E era como a gente ia Para as corridas, bom, aí teve é, e isso tipo, ainda
1: com aquela mountain bike do, do gringo É, com aquela do
0: gringo E eu correndo a pé, esse apoio era mais também Para as corridas a pé E aí, depois, nesse ano seguinte Veio o... eu comecei a ir mais Para as provas de mountain bike Por incentivo dos meninos também lá de campus E veio o mountain bike indoor Que foi quando oh. eu me destaquei De verdade que assim, é, Fiquei Acho que um dia em terceiro No outro em segundo, e na geral em segundo mas, assim, eu tinha toda a possibilidade de ganhar. Porque eu estava mais preparada que as meninas. Porque era um percurso dentro do ginásio de Ibirapuera. E tinha umas rampas nas arquibancadas. Que as meninas iam tentavam subir até o meio, pedalando. E lá elas iam descer da bicicleta. E era difícil, porque era inclinado. E eu já via que era difícil. Eu já vinha lá de baixo, correndo, empurrando a bicicleta. E passava todo mundo. Então, é, foi uma prova que eu me destaquei. E aí é que veio o convite para integrar a equipe
1: da Kalon. Isso em okay, 92, logo no ano seguinte.
0: 92.
1: E como é que foi essa 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 transição essa é, essa preparação? Você viajando para São Paulo? Você vinha com aí com teu pai? Veio? Como é que você, enfim, se organizou para vir para São Paulo sem saber nada, né? assim provavelmente talvez tenha sido quê, a primeira vez que você viu São Paulo ou você já tinha vindo a São Paulo?
0: Ah, eu nem me lembro, mas acho que era uma das primeiras vezes A gente veio com a caminhonete da prefeitura Que era...
1: Ah, claro, com a apoio os venidos, da prefeitura, apoio ah, da tá prefeitura.
0: Certo. É, Era uma aventura, né? Porque era molecada A gente, a gente vinha numa caminhonete dessas De cabine simples e eu que era menina, eu vinha na frente Na caminhonete tinha preferência E os outros meninos vinham as bicicletas Atrás, só tinha uma capota de lona Que era por causa da chuva E vinham as bicicletas e os meninos Todos atrás, quatro, isso, cinco cara. Pessoas lá atrás No meio, tudo não sei Como a gente sobreviveu a tudo isso então. E fazia essas viagens para lugar longe E era assim que ia e às vezes ainda passava aqui em São Paulo Dava carona para um amigo E... Ah, que,
1: que aventura legal mas
0: era contava mesmo com a ajuda dos atletas que aí foram vendo as dificuldades até nesse mountain bike indoor eu lembro que não tinha onde ficar em São Paulo e a Renata Osório é que me hospedou na casa dela foi a primeira campeã brasileira de mountain bike foi ela é. e ela viu que eram dois dias de prova indoor e os meninos tinham que voltar para São Paulo e ela falou não vai ser muito cansativo para você fica na minha casa e lá fiquei e acabei andando super bem e aí... 16. E você tinha
1: 16 para 17 anos?
0: É, 16 para 17.
1: Cara, eu não lembro desse mountain bike indoor no Ibirapuera. Poxa, eu já estava competindo tanto essa época no triatlo. Eu não me recordo. Houve muitos anos essa, essa, essa não, prova? Não,
0: foi uma vez só. Foi uma única prova. Foi Cara, mas que bacana. legal,
1: né? Isso hoje que seria bem legal. É meio que uma pista de bicicross... Mas que acabava avançando para as arquibancadas Para ter umas subidas mais longas Ou como é que era no meio, você se recorda?
0: Na, no meio do ginásio eles construíram Uns obstáculos de madeira, umas pontes Ah, pedras, não era de terra, tá Não, puseram tudo lá dentro, os né, obstáculos Aí tinha umas rampas que subiam e desciam a arquibancada e tinha um trechinho do lado de fora então você sai e depois retorna ah claro é
1: porque dá dá para se pedalar ali ao redor mas
0: era bem curtinho e fazia baterias eliminatórias até né, a final mas foi Uau. um evento organizado pela revista Vice Sport na época e com o patrocínio do Banco do Brasil então tinha Olha, televisão né? e foi
1: que legal. não lembro dessa prova um grande
0: evento mesmo
1: o que, que te levou, então, a decidir ser uma ciclista? Você teve sucesso nessa prova, recebeu aí a, o convite da Caloi? já incluía salário ou era só ajuda com equipamento, provas, hospedagem, viagem e tudo mais?
0: É, eu, foi meio que natural eu seguir essa carreira, né? era o que eu queria e cada vez mais instigada e motivada. E esse patrocínio da Caloi, na verdade, era a bicicleta, o uniforme, e eu ganharia um salário mínimo a cada vitória. Em corrida. Então, eu precisava chegar em primeiro lugar na corrida para conseguir ganhar... Ganhar algum Um dinheiro que eu iria com esse dinheiro para a próxima corrida. Então, eu dependia muito de ganhar a corrida. Eu não tinha opção.
1: E aí, você começou a ganhar?
0: Ganhar. Eu não queria nem saber. Treinava, ia lá e fazia força, porque eu sabia que se eu quisesse ir na próxima, eu tinha que ganhar aquela prova para ganhar um salário mínimo e conseguir me manter.
1: E por que, que você ganhava das outras meninas? O que, que você acha que você tinha que era o diferencial, tecnicamente você estava aprendendo, né, porque você não tinha uma grande bagagem no mountain bike, era o condicionamento físico, ou o condicionamento físico e a tua vontade, ou um talento natural?
0: Eu acredito que entra um pouco do talento, mas o meu desenvolvimento era bem maior do que das minhas, principalmente na parte técnica, então eu tinha muita força Legal. e a minha vontade mesmo, né, é... Eu sempre fui uma pessoa que quis sempre fazer o melhor em tudo, e desde cedo. Então, isso acho que foi o que me levou a vencer tantas provas, né? Eu não focava muito na nas pessoas, eu já era muito voltada para o percurso, eu gostava das trilhas técnicas, então é, eu tinha a frase lá do quanto pior, melhor. E também para condições adversas, o meu pai uma vez me falou, ah tá chovendo tá na lama dá nada nesse circuito mas pensa que se tá ruim para você tá pior para as outras isso aí e aí eu sempre apreciava as condições adversas porque eu sabia que ia ficar pior para as outras e a minha corrida ia ficar e como é melhor. que você
1: essa altura começou a estruturar os seus treinos você começou a conhecer as pessoas que iam para campos fazer mountain bike as pessoas que lá já já andavam de mountain bike como é que você estruturava os seus treinos já procurou ajuda de alguém Como é que como, como é que foi esse comecinho Para você evoluir tão rápido no, na, na, no quesito técnico Você teve algum mentor, alguém que te ajudou?
0: Não, no comecinho mesmo Eu ia na cola dos meninos né? O que eles faziam, eu fazia também ah, O meu tio, esse que era do exército Quando via que eu estava fazendo muita barbaridade Tentava me orientar um pouquinho Que ele também treinava é, Mas Só fui ter mesmo orientação é, Quando eu conheci o Zé Rubens Delia que também era... Que aliás, aqui
1: perto, né? A clínica dele. Eu vejo ele correndo de vez em quando por aqui e tal. É,
0: ele era treinador da equipe da Calói. E ele que começou a me orientar. Ele o Vanderlei. O Vanderlei Oliveira. Umas pessoas bem legais que começaram a, a me passar orientações básicas. E também as histórias da distância. Hoje a gente treina atletas à, à distância, né? Tem muito Exato. recurso. Mas antes não tinha. Depende... Eu ouvir a São Paulo para ele conversar comigo e passar as orientações então era a gente não tinha muitos encontros assim. então ele passava a ideia do que eu precisava fazer e eu ia para casa e ia fazendo né mas nem sempre era possível seguir o que eles falavam né porque passava lá uma ideia básica mas na prática, nas trilhas pelo menos eu sabia que tinha dia que era para fazer mais subida ou menos subida porque em Campos de Jordão ou sobe ou desce exato, né? é então tinha comecei a ter essa orientação Mas ainda era muito precário né e Errei bastante Por isso que hoje eu falo para os meus alunos né Se eu estou falando é porque eu errei Exato. Eu senti o outro lado O lado ruim da história
1: é, Como evoluiu essa, esse, esse, esse quesito do, do treinamento, do acompanhamento Não só com o advento da tecnologia Mas como a gente hoje Com a bagagem que a gente tem Com o conhecimento que o esporte tem evoluiu é, a gente tem muito mais oportunidade de treinar mais assertivamente Do que numa época como a minha época, a sua época, que é uma época parecida A gente ia muito mais na base da raça, da, da experiência, da tentativa e erro Do que de fato do conhecimento, né? ainda mais aqui no Brasil Dado, enfim, a, a, as dificuldades que a gente tinha de receber material do exterior e tudo mais né? É, a
0: gente não tinha, é raro quando alguém viajava e trazia uma revista, uma revista né? É, a gente é, dependia da parte de mídia, só as revistas aqui. Então, quando alguém dava uma entrevista, aí você via a revista no outro mês e falava: Nossa, olha, ele faz isso, olha é isso. como é.
1: A coluna do Avalone na BC Sport trazendo alguma notícia lá de fora, né? De que o fulano tinha feito isso ou aquilo.
0: É, no nosso correspondente internacional.
1: <risos> Exato. Você foi quarta colocada mundial júnior em 94 nos Estados Unidos. Como... Esse foi teu primeiro grande título?
0: Foi meu primeiro grande título que uh, eu já corri. Aqui no Brasil só tinha uma categoria. Ah, você um... começou
1: em 91, a primeira corrida, que vai. Não, não é, nenhum, é um começo, mas não é um começo como profissional, né? Assim é. como, como mountain biker. Se for lá e se atirou. Aí em 92 você começou a competir mais seriamente. E 92 para 93, então acho que, aí que você foi convidada pela Caló E começou a ganhar as provas que você participava. E em 94 você já foi para o Campeonato Mundial.
0: Fui, era meu último ano de categoria Júnior, foi a primeira e única corrida na Júnior, e a prefeitura me deu a passagem para ir, então fui falei, vou fazer o melhor que eu puder. Mas a gente é, sempre ouvia dizer, ah, o Brasil não tem tradição, e vai lá, vai só para participar, não tem condições de competir, mas eu sempre fui muito curiosa, eu falei... Eu quero ver se é assim mesmo, né? Quero largar lá na frente e andar o mais forte que eu puder para ver se é isso mesmo. Como que essas meninas andam, né? As americanas, tinha a suíça, francesas. Então eu alinhei assim com muita curiosidade e um bom preparo físico. E eu lembro que eu vim Você não sentiu
1: medo? Aquele aquele medo, aquele medo de estar tá competindo Contra pessoas que você não conhece Mas que supostamente você achava Que eram muito melhores do que você Porque eram do exterior, eram estrangeiras Você não sentiu isso?
0: Não, eu não me intimidava com isso Justamente acho que por ser curiosa Então superava essa, Esse momento que muitas, muitos Atletas se intimidam né? Sim,
1: é, e, e, eu, e eu não sei Eu, eu tenho uma opinião, eu, os ouvintes que me ouvem e Desde o comecinho sabem que vira e mexe eu falo Isso acho que a gente como Brasileiro é, Não por sermos brasileiros Mas a cultura nossa esportiva no Brasil É uma cultura que é assim ah, Aquilo que você falou Não, vai lá, é difícil, você não tem muita chance contra os gringos Vai lá e termina, tá bom E a gente acaba meio que assimilando isso Como uma como uma uma coisa cultural no Brasil E a gente se contenta com pouco E a gente ouve E eu já citei isso Outro dia eu estava ouvindo o um podcast do Lance Armstrong E ele comentando sobre a Copa do Mundo de Futebol e ele falou, cara, eu não entendo como é que vai ter jogo do segundo e terceiro lugar. Você vai disputar a prata? Cara, a prata não é nada, é o primeiro perdedor. E claro que o Lance Armstrong é arrogante e tudo mais, eu não estou aqui querendo nem defender ele nem nada, cada um tem a sua opinião a respeito dele, que, que é um, realmente uma personalidade, uma personalidade polêmica. Mas é engraçada a mentalidade, a gente conhecendo o lado esportivo dele, que é um cara super aguerrido e para ele de fato só, só vencer é o que valia, independente dos meios que ele utilizava, de novo eu não estou aqui defender nem entrar no mérito, mas... É, eu acho que é uma coisa que está um pouco já enraigada é, é, na nossa cultura esportiva tipo assim ah ele foi quinto lugar tá bom porque só tinha gringo não que era um nível muito alto. e eu acho que enquanto a gente não mudar isso, a chance da gente ter campeões como a gente teve o Avancini, como está indo agora a própria Raiza e tantos outros que estão aí na cola, eu acho que enquanto a gente não eliminar isso e assim poder dizer para esses atletas cara vai lá que você tem chance de igual para igual, é, luta, pelo menos você vai largar a prova para ganhar, por menores que sejam as suas chances, eu acho que a chance que a gente tem de ter mais atletas campeões, como você foi e tantos outros nesse meio tempo, e agora como o Avancini e outros, eu acho que a chance diminui muito, por isso que eu fiz essa pergunta, se você não chegou lá na hora e se acanhou, tipo, ah, também já estou aqui, tá bom, igual a gente também tem essa mentalidade com relação a mundiais, a olimpíadas, ah, o cara já foi tá ótimo, já é uma vitória, eu vou lá para os Jogos Olímpicos, mas eu sei que eu não tenho chance Então eu vou, vou curtir Eu acho que são poucos os gringos As culturas gringas Principalmente da Europa e Estados Unidos Que são os grandes campeões esportivos do mundo Que tem essa Essa, essa comodidade Esse comodismo, vamos dizer assim eu Já estou aqui, já está bom né? E é legal você Com 17 para 18 anos é Completamente novata né? Acho que a gente pode dizer assim Sem experiência nenhuma, numa fase, numa época no Brasil, que a gente não tinha conhecimento de nada, embora você tinha ajuda aí de dois grandes, duas grandes personalidades do nosso esporte, né, o Zé Rubens e o Vanderlei, mas comparado com o que a gente sabe hoje, a gente né sabe que não, não sabia nada, e, e você foi para um campeonato mundial, só o, só o nome, né, você lê aqui o título, né campeonato mundial, você foi lá e alinhou de igual para igual, é, sem se intimidar, eu acho que isso... É um super mérito seu Uma coisa que com certeza está dentro de você Mas que hoje você Eu e, e todo mundo que está nos ouvindo E todo mundo que tem alguma influência em as pessoas, Nas pessoas que vão competir Que estão competindo Eu acho que se a gente conseguir passar isso para as pessoas de que Se você larga uma prova Se você se classifica para um campeonato mundial Para um campeonato X, local Mas você tem as mesmas chances de ganhar Do que o cara que ganha né? O que você precisa é querer Claro, se preparar e lutar para isso
0: Exatamente, mas eu tive uma lição também nesse mountain bike indoor que também, mais uma vez, esse meu tio dois x estava lá assistindo na arquibancada. e Como, eu falei, como a... é o nome do tio? É Leovaldo.
1: Um, um abraço para seu Leovaldo, Olha lá.
0: Da cidade A de importância
1: do seu Leovaldo na, na, na formação da, da Dri.
0: É, nessa prova que eu quase passava na Cecília, que era a grande estrela da época, na Cecília Guglielmi, e aí, como eu saia correndo lá já me enrolava com a bicicleta, eu sempre encostava nela e depois não passava e aí terminou a prova, super feliz, emocionada que fui super bem, em segundo lugar nossa, aí meu tio me chamou do canto e falou, olha, você tá feliz aí com o seu segundo lugar ótimo, mas você poderia ter ganho essa corrida, olha lá você nunca mais fique respeitando um atleta sendo que você tem condições de ultrapassá-lo você só não ultrapassou porque você ficava, chegava nela e falava, nossa, essa é a campeã. Exato. E aqui é o meu lugar. Então, assim, eu também, é, as lições para mim são, não precisa duas vezes, já aprendi nessa. Então, para esse campeonato mundial, eu já, eu não me intimidava mais com as coisas, porque, assim, respeito sim, mas se eu eu sabia que eu tinha capacidade. Se eu tava ali, do lado da atleta, tava me sentindo bem, eu tenho que ultrapassá-la.
1: Exato. Só um parênteses aqui que eu fiz uma anotação é, Você puxou a sua mãe ou você puxou o seu pai? Que, que você mais, Com quem você mais se identifica nessa história de puxar, né? Quem você herdou mais temperamento, mais esse jeito de ser curiosa, desafiadora, é, batalhadora, perseverante?
0: Muito do meu pai, mas um pouquinho da minha mãe, no gosto por estudar e também que foi outra coisa muito importante Porque no esporte a gente lida com estratégia Se você não estuda, você não consegue elaborar uma boa estratégia né Mas eu sou bem mais o meu pai E o meu irmão saiu mais a minha mãe
1: Mas você disse que a tua família era uma família matriarcal Que a tua mãe era quem dava as cartas
0: Mas Uma a personalidade
1: avó. mais forte Ah, avó
0: É, porque o meu avô foi para Campos Jordão com tuberculose é, Minha família era tratar. do Rio de Janeiro Meu pai no Rio de Janeiro foi para se tratar e ele faleceu quando meu pai tinha sete anos e a minha avó ficou em Campos do Jordão, com os filhos quatro filhos pequenos, e ali ela fez a vida, né? No tempo que só tinha um carro na cidade, que era o carro de transporte das pessoas. Caramba. Então ela foi uma das pessoas que praticamente fundou lá a cidade, né? Depois da, da tuberculose. E então ela era, tipo, a coronel mesmo lá da, da família, né?
1: Entendi. E essa sua avó era mãe do seu pai ou mãe da sua mãe? Do meu pai. Ah, então tá explicado, tá certo. Eu tava associando que a, que a tua avó era mãe da sua mãe eu, eu que enfim, eu, queria, eu inferi que sua mãe devia ser uma mulher forte, você puxou a sua mãe, mas na verdade sua mãe era mãe do teu pai, entendi.
0: Mas a minha mãe também foi uma mulher bem forte da, da roça, né, que veio pra cidade estudar, então tem... Isso que eu falei que tem um pouco do lado dela Tomei também Tua seu
1: pai de Campos do Jordão Porque aí tua avó e teu avô foram para Campos E tiveram ele...
0: Não, a minha mãe é de Santo Antônio do Pinhal ah, Ali bom, do, do lado, lado, que eles tinham Um sítio, era a colônia De italianos e, e a minha mãe veio da Então da roça para Campos do Jordão para estudar na cidade Ela ia e vinha todos os dias E aí é que conheceu meu pai então...
1: Certo, você tem irmãos? Um irmão e ele, e ele se parece, você disse, mais com a sua mãe.
0: É, um, temperamento e a parte física também parece mais com a minha mãe.
1: Tá, legal. Bom, você foi quarta colocada no Mundial, é, chegou no Brasil super animada, com certeza, né deve ter recebido aí meu homenagens, a caloite, enfim, não te deu o salário que você não ganhou, né não sei como é que foi, mas... No mesmo ano você foi sexta colocada no Mundial Júnior de Downhill, que você disse que corria com a mesma bicicleta, não tinha é. diferença de bicicleta, né?
0: Não tinha, a mesma coisa. E... Mas foi
1: na mesma, foi na mesma, na mesma prova ou você nem chegou a voltar para o Brasil, ficou lá porque aí tinha várias etapas, né? Várias modalidades.
0: Era um, no mesmo campeonato, uh, várias claro. modalidades. Então eu corri na sexta-feira, como era a categoria Júnior, o Cross Country e aí o Downhill era na no, no sábado. Então... E o Downhill
1: era aberto, não era Júnior?
0: Era Júnior. Ah tá. E, e aí foi sexta, eu escrevi nas colocada. duas e fui, sexta colocada Para o downhill, assim, a única coisa que eu dei uma volta Era uma descida enorme, a gente subia de gondo E descia aquela montanha enorme, uma velocidade Que eu falei, nossa, eu prefiro é preciso comprar um capacete fechado pelo menos né? Pelo menos, coitado <risos> E a bicicleta rígida parecia que a bicicleta ia quebrar no meio na, na prova né mas ainda que é que... hein? Com essa idade, você não pensa em nada, né? Você que mais é que a bicicleta vai rápido.
1: Onde é que foi, você lembra? Foi em alguma estação de esqui conhecida? Foi,
0: foi na estação de esqui de Veio, em Colorado. Ah, que
1: legal. E foi a primeira vez que você saiu do Brasil?
0: Eu tinha saído uma vez já para um campeonato, acho que o primeiro latino-americano que aconteceu na Argentina. Tá. Mas que foi no mesmo ano, alguns meses antes da, desse campeonato mundial. E que também nessa época viajar era uma coisa super difícil, né? Não tinha então, e, à e você não sabia o que
1: você é hoje, você entra na internet, você sabe até o tempo que você vai pegar. Mas naquela época não tinha esses recursos, né? então era uma, uma viagem meio que aventureira ao desconhecido.
0: É, e aí contava com a ajuda dos amigos. O Erivan de Lima foi uma pessoa muito importante nessa parte da minha vida também, porque ele falava espanhol, era casado com uma argentina e ele tinha acesso, ao, e também a, porque ele foi ciclista de estrada, então ele conhecia muitos atletas dos países aqui da América do Sul, América Latina, então ele tinha mais contato, ele é, sabia que ia ter a prova e dava um jeito de fazer a inscrição, nem sempre a Confederação Brasileira escrevia os atletas, passava as informações, às vezes a gente mesmo entrava em contato direto com a organização do país e falava, estamos indo, é né? uma delegação do Brasil, ele mandava os nomes, mandava um fax, exatamente, mandava um fax, então, muitas dessas provas eu só consegui Porque o Irivan tinha as informações Falava, vamos lá, compra passagem no mesmo dia Dava carona para o aeroporto ah, E arrumava alguém para ele buscar lá
1: A importância de ter gente que, que nos apoia nesse começo É fundamental Outra coisa que eu tenho percebido aqui de, de conversar com os meus convidados, os grandes campeões A importância de você ter pessoas Amigas mesmo, que te dão uma uma, uma guarita como foi a Renato Osório quando você precisa de uma hospedagem em São Paulo para você também não passar perrengue né, de um dia para o outro da competição é, ou alguém que já tem a experiência de já ter ido de, de saber falar uma outra língua e poder te ajudar no caso aí de participar de um, de um campeonato mundial outra coisa que eu acho que, que a gente precisa valorizar mais e, e é um dos objetivos aqui do, do Endorfina de estar tá resgatando um pouco dessa história de vocês que já, já fizeram é, sucesso e continuam fazendo, mas já foram grandes campeões de das novas gerações poderem valorizar isso é, para justamente entender que se não fossem vocês eles não estariam aqui hoje e se não fossem os que antecederam vocês vocês não estariam é, onde vocês estiverem, onde vocês estão hoje você foi 11 vezes campeã brasileira né eu, eu tive que recorrer ao dicionário para ver como é, que, como é que se falava quem foi 11 vezes, foi foi década campeã brasileira de mountain bike como você disse, no cross country é, que foi em 95, logo depois desse, desse ano aí que você foi sexta colocada no mundial júnior e depois você foi campeã brasileira de 2002 até 2007 e de downhill em 2005 e em maratona 2007, quer dizer, você foi super versátil em todas as modalidades é, do mountain bike e num range de, 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 de anos, né? quer dizer 95 a 2002 e de 2000, e 2002 você foi de novo em 2007, quer dizer, passou 5 anos sem ser campeã brasileira de cross country mas voltou 5 anos mais velha em 2005 você foi campeã de downhill, nesse meio, nesse meio tempo, e em 2007 além de ser campeã de cross, de, de cross country você que foi campeã de maratona como é que foi essa trajetória, assim, se você pudesse é, resumir aí com os, com, com, com os principais acontecimentos de todas essas vitórias e, e nesse range de, de 95 a 2007 foram 12 anos sendo campeã quase que ininterruptamente.
0: É, não, eu queria evoluir no esporte, então era ganhar. Não tinha outra opção, né, para me manter indo na convocada na seleção brasileira, indo para os campeonatos mundiais, eu tinha que ser a campeã brasileira. Então eu treinava e fazia tudo que era possível para ser campeão. Então, nesse tempo também, o campeonato brasileiro era em três, às vezes cinco etapas, né, não é como é hoje, que é um dia. Então, era essa batalha. Então, um campeonato atrás do outro, porque era a minha forma de evoluir no esporte. Eu queria ir para o Mundial, eu queria crescer e assim foi indo, não importa a, a dificuldade. Já veio dessa história lá, que se eu quisesse na próxima corrida, eu tinha que ganhar a de hoje.
1: Foi em 95 que você ganhou a primeira vez o campeonato brasileiro né de cross country. Você ganhou de quem na época? Você sabe quem que era campeã? Era ainda a Ana Cecília? Ou...
0: É, já teve a Ana Cecília, a, surgiu a Suzana Castro, mas acho que foi, foi um ano que ela foi campeã e depois é, veio, veio, vieram gerações, né?
1: Mas em 95, que... você se recorda ah, de quem vi que vi você vi. finalmente ganhou e que, que foi, enfim?
0: Foi Dona Cecília Nugliano. Entendi. Foi. E você
1: lembra a sensação assim de ter. O que, que teu tio falou?
0: <risos> é, ele ficou super orgulhoso, né? Os parabéns. Você lembra se ela sim, foi segunda colocada nesse ela ano? Ela foi, foi segunda. E conquista, né? Aqui,
1: Vocês eram amigas? Tinham assim um relacionamento ou, sei lá?
0: Não, era assim, Ela é de Minas, Na prova né? não de Araras, Rio de Janeiro. Tá. E Mas não tinha muito contato, era só uma prova ou outra quando ela vinha, né? Então, uh -huh. não tinha também, se quisesse falar, raramente era por telefone, eu tinha Exato, que escrever é. carta. <risos> não tinha tanto isso, enquanto só falava mesmo nas provas, né? Mas foi a minha primeira grande conquista. Mas eu não via muito as pessoas, né? Que eu não estava era o próximo passo para chegar onde eu queria. Então, eu queria sempre ir além. Ainda mais quando eu comecei a correr Campeonato Mundial, então eu queria sempre ir no próximo e no próximo e e melhorando as minhas posições nos campeonatos mundiais, né?
1: Nessa nesse caminho todo, né, de de 95 a 2002, depois 2005 e 2007 com todos esses títulos. Como é que foi a tua evolução como no teu relacionamento com a Calói, você acabou eventualmente saindo da Calói, foi para outra equipe, como é que foi essa essa é, o lado do, do burocrático, administrativo, de ser um atleta profissional, eu imagino que nesse meio tempo você, aliás, 94 para 95, você deve já ter se formado na no, no segundo no terceiro colegial, né no segundo grau, você provavelmente não ingressou numa faculdade logo direto, porque você estava viajando e competindo muito, conta um pouco aí para mim, para os nossos ouvintes, como é que você administrou a tua carreira, quem que te ajudava Era teu tio, você tinha um empresário né Que nessa época acho que nem existia no Brasil é, Quem é que 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 Te orientou no, no lido No manejo com os atletas com os, com os patrocinadores Com os contratos e tudo mais
0: Ah, isso Os próprios atletas iam me ajudando né? Os que tinham mais experiência O Erivan também me orientou bastante Nessas negociações Eu, Você falou, terminei o, o colegial E já prestei vestibular Porém, passei mas o meu pai me aconselhou a não estudar, a não entrar naquele ano na faculdade, porque seria muito mais interessante eu passar um tempo aproveitando tudo que esporte poderia me dar, de viajar, ganhar experiência. E assim eu fiz, voltei depois para a faculdade quatro anos à frente. E na Calói, em 1995, eu já tinha ido para os campeonatos mundiais, já queria mais, eu queria competir a etapa a Copa do Mundo, porque eu sabia que... Se eu era campeã aqui já várias vezes, eu ia ficar nisso, né? Isso, você já tinha
1: atingido o ápice aqui no Brasil, é. você tinha que partir para novos desafios.
0: Novos desafios e aí eu queria correr fora do Brasil. E a Caloi não não ia me patrocinar isso, porque eles tinham uma equipe grande, até tinha um dirigente que foi a única vez que eu senti mais essa história do machismo na minha vida, foi com esse dirigente que bloqueava tudo que era para mulher que não mulher não vai sai tinha outras vai fazer outras
1: isso. mulheres na equipe da Caloi você lembra
0: eu lembro da Cláudia Carceroni nessa época ah, claro. ela teve uma passagem mas ela logo foi embora para França eu acho ah, teve aí Eda Botelho também quando eu ingressei na, na Calói mas a gente não tinha a mesma oportunidade que os homens tinham então saí da Caloi depois do campeonato mundial que eu vi que eu realmente poderia é, almejar ser uma atleta de destaque fora do Brasil então, o que eu preciso fazer? E atrás de patrocínio e aí eu saí da Caloi e fui para a equipe Lightspeed que era um empresário que montou essa equipe, incentivava o filho dele corria, eu falei eu quero isso, eu quero ter a oportunidade de correr fora do Brasil então ele me proporcionou isso e eu fui ia correr as, Copa, as etapas de Copa do Mundo mas eu ia, corria e voltava para o Brasil mas já foi uma grande oportunidade para evoluir.
1: Claro, nada como participar, enfim, de provas de alto nível no exterior, né? Sim, a experiência a de... é, é sem igual.
0: É sem igual. Teve em 97 uma prova volta Catalunha de mountain bike, uma prova Uau. de cinco dias que já era precursora das outras maratonas, né? Que legal. Que eu vi numa revista e aí era na Espanha e eu pedi para o Erivan ligar. Ele falava com o espanhol, liga lá, vê se eu posso ir, como faz a inscrição, como é que eu faço para chegar lá? Meu Deus e aí, claro, falar ah, fala para ela, vem que a gente pega no aeroporto e tá tudo certo. E eu fui, sozinha. Eu falei, quem será que vai me pegar no aeroporto? né? E aí foi, tinha um esquema de... Uma aventura de... total aventura.
1: Você com a sua mala bike e cara e coragem Foi
0: muito bem recebida Tinha lá uma van da organização Que levava os atletas que não tinham equipe Que era ponto a ponto, né? cada dia no lugar E eu lembro que eu, te... eu ganhei a etapa de contra-relógio dessa... dessa prova Que aí todo mundo, nossa, ela veio do Brasil Ela ganhou que Legal meu. E terminei em quarto lugar Nessa prova. Então, é, foi uma prova bem marcante para mim, porque foi um desafio enorme de ir pra outro país sozinha, primeira vez que eu fui sozinha, e uma prova de vários dias que eu nunca tinha feito. Foi muito interessante, uma experiência fantástica. Você lembra o ano? 97.
1: Caraca, então deve ter sido uma das primeiras provas em etapa do mountain bike no mundo, né? Porque eu 97? Que sim.
0: Era meio que nos moldes do, do que tinha da Volta Cataluña de ciclismo, né? Que é uma ah, revista espanhola que organizou. Eu acredito que na Europa tinha mais provas por etapas, né? Que a gente não de tinha mão, muita notícia. É. Que iam se moldando ao ciclismo, ao que era o claro, ciclismo, é. né? É. E os atletas é, profissionais nessa época, os europeus, eles treinavam competindo, eles competiam direto. Então, eu entrava em prova de ciclismo, provas de estágio de ciclismo, por isso que já haviam essas provas de mountain bike, porque era a forma dos atletas treinarem, antigamente. Claro,
1: você chegou a competir de, em prova de estrada?
0: Poucas, poucas vezes.
1: Mas você treinava na treinava, bike de estrada? Treinava, Lá em Campos do Jordão e
0: então. tal? É, acho que em 95 foi o ano que eu comprei a minha primeira bike de estrada.
1: Bacana. Você acha que o fato de você é, não ser necessariamente de Campos do Jordão Mas o fato de você morar lá te, ajud te, te dava uma vantagem competitiva com relação às, à, às outras meninas Para você ter sido tão, tantas vezes campeã né? Porque para quem não conhece Campos do Jordão é o paraíso do, do mountain bike né? Tanto para pedalar com bike de estrada, é claro, é mais limitado Mas do mountain bike principalmente porque a, a quantidade de trilhas e de, de percursos Que você pode fazer lá e na região é, é gigantesca
0: sim era o diferencial era morar em para Jordão é, a, o que eu tinha para treinar o meu quintal é, deu um preparo físico e técnico né? é, eu estava bem superior às minhas adversárias na no que das filhas técnicas né? nos percursos que os piores eram os que eu melhor andava e também me ajudou muito, porque quando eu ia competir fora do Brasil, eu também não me intimidava com os percursos que eu encontrava, porque eu era muito habituada com as trilhas, né? As trilhas e lá de fora de sempre muito
1: técnico, principalmente na Europa, né?
0: Sim, quando eu ia correr na Europa era muita trilha com raiz, muito úmido, e era a condição que eu tinha em Campos de Jardim.
1: Bacana. Você foi campeã Pan-Americana em 97. É, dois anos depois que você foi campeão a primeira vez de, de Cross Country aqui no Brasil e logo depois no ano de 98 você foi vice campeã é, sul-americana. Esses foram os títulos mais importantes? Quais foram os títulos que você se recorda não, não necessariamente pela importância do título em si, mas que para você significou mais por toda a circunstância que, que, que envolvia a participação naquele evento e que te deu aquele título?
0: Foi, esse campeonato pan-americano foi o de mountain bike, né? Que é diferente, a gente tem o de mountain bike e tem os jogos pan-americanos. Então, acho que o mais legal foram, foi participar dessas provas continentais, né? Que foi o Jogos Pan-Americanos de Winnipeg e esse que foi os Jogos Sul-Americanos, que foi aqui no Brasil.
1: Winnipeg foi 97 ou 98?
0: 97.
1: Eu não me recordo aqui agora, depois eu vou pesquisar.
0: Sim que a vivência na Vila Pan-Americana, é, com todos os atletas de outras modalidades no Brasil, uma coisa inédita assim, um mundo novo, marcou bastante.
1: Dá, dá para viver como profissional do ciclismo? Você conseguiu viver exclusivamente do ciclismo, porque hoje a gente vai falar disso agora, já faz 14 anos que você tem a tua assessoria, dá para se viver é, sendo ciclista profissional no Brasil, o que, que você acha na tua época, né e a gente pode depois extrapolar para hoje, é, fazendo aí as, as devidas é, comparações, é, fazendo as devidas proporções e comparações, você Conseguiu administrar bem isso Mesmo tendo que fazer quase tudo sozinha Dependendo do Erivan para ligar lá para a Espanha Para conseguir te inscrever numa prova e tudo mais Qual é a tua opinião a respeito é, De ser um atleta profissional no Brasil Com todas as vantagens, as dificuldades e as facilidades
0: Hoje é bem diferente Mas a gente sempre contava nos dedos Os atletas conseguiam viver mesmo de patrocínio né? se, se tinham cinco no Brasil era muito que conseguiam levar uma vida exclusivamente treinando, competindo, viajando. Eu consegui, por 12 anos, ser essa profissional, né? me manter no esporte, com o que eu precisava, paguei minha faculdade com o dinheiro da, que eu ganhava como atleta profissional, mas porque eu tinha a casa da mãe, a casa do pai, comida na mesa, eu não tinha que eu não tinha tantos boletos para pagar, Exato. Eu só, mesmo as despesas eram as com competição, as viagens e a minha faculdade depois, né? quando eu voltei quatro anos depois para estudar.
1: Você tinha essa preocupação de estar tá dando retorno para o patrocinador, como é que você aprendeu isso, é, ser uma atleta a gente chama de profissional, mas não é exatamente um profissional 100%, porque você não sobrevive 100% disso, né? como você acabou de falar. Mas como é que você foi aprendendo? Alguém te ensinou? É... Porque essa é uma das questões também que eu gosto de abordar aqui a respeito do nosso esporte, é... no... nesse aspecto de ser um profissional ou não. É... Porque a gente, o atleta também precisa entender o porquê que ele não consegue viver do esporte ou por porquê que ele consegue viver do esporte. Ainda mais hoje em dia, as empresas, claro, são cada vez mais profissionais e elas esperam que você dê o retorno naquela época com certeza também, é, mas elas esperam que cada dinheiro que elas investam em você, que isso retorne pelo menos multiplicado por um, dois ou mais. Né? É, como é que você lidava com isso? Como é que você administrava, vamos falar, a tua carreira, tirando a, a Adriana Atleta, que estava em cima da bicicleta pedalando, como é que você administrava a sua carreira fora com relação aos pequenos e poucos, talvez que eu imagino que você tenha tido compromissos de, de patrocínio, porque também numa época que não existia tanta essa obrigação, mas como é que você gerenciava isso? Como é que você tratava isso com os teus patrocinadores? E de novo, era o Erivan quem é que te ajudava nessa questão toda que envolve Olha Adriano, acho melhor você pedir tanto de, de salário, pedir tanto de bônus, ou não pede bônus, pede só salário Ou é, você precisa ganhar mais equipamento, como é que você administrou isso na tua, nesses 12 anos?
0: É, isso contava mesmo com a orientação dos atletas amigos e eu mesma que fazia tudo, né, não tinha, o que tem hoje é o manager da equipe, o diretor da equipe, não tinha nada disso, a gente é que tinha que ter essa noção. Eu aprendi muito assinando o, o primeiro contrato com a Caloi que já era uma equipe profissional que vinha do ciclismo, né, os atletas da Calói do ciclismo tinham carteira de trabalho assinada, então eram funcionários da empresa e tinham o contrato de trabalho lá que falava tudo, né? que você Exato, tinha, que estava uniformizado, é. então é, foi quando eu tive contato com isso, que falava do uniforme, você tem que estar sempre uniformizado, você tinha que falar bem da empresa, sua imagem ela é a imagem da empresa, então entendi já de primeira, é assim que funciona esse seu esquema. Dependo de e, e você
1: cumpria isso, enfim, claro, você cumpria, entendeu, e você cumpria isso.
0: Depende, você levava
1: a sério nesse
0: ponto? Sim, levava sempre muito a sério, sabia. Tinha essa é, ideia mesmo de que eu era a imagem da empresa. Então, tudo o que eu fizesse, tudo o que eu falasse, a roupa que eu estivesse vestindo, tudo isso era visto e contava. Então, eu me preocupava bastante com esse com essa parte de é, dar retorno. Só que e depois assim, dessa... hoje é muito diferente, né? o retorno antes era a foto que ia sair na revista. né é,
1: Graças a Miss Sport.
0: Miss Sport, que <risos> a revista Trekking também Exato, no começo. É depois de eu é, depois, é, tive o apoio da Nike, que só ganhava roupa Uau. e tênis, mas da Nike o principal é que assim tinha, vinha essa mala de roupas e de coisas, né? mas tinha a assessoria de imprensa da EDL. Ah, do Doro. É, então isso também foi um divisor de águas para eu conseguir é, ter mais visibilidade. Aí eu passei a dar entrevista na rádio, é, programa de TV, desses programas de auditório, às vezes me chamavam para ir. É, passei a aparecer em outras revistas que não eram. Não é a, é especificamente era... do, do, do ciclismo. Exatamente. Então foi abrindo mais possibilidades. Então sempre tinha coisas a mais e eu também aproveitava muito isso para depois a gente nessa época montava um, um book, Uma né? Pasta, você é? reportava que você é na revista. E aí quando eu ia negociar com o próximo um patrocinado, eu falava, olha que eu dou de retorno. É. E mostrava o quanto aparecia nas revistas. Então foi, fui desenvolvendo bem esse lado, de acordo claro, proporcional que era na época. O né? que, que
1: aconteceu entre 2000 2003 e 2006 que você não foi campeã brasileira, né? A gente vê aqui nitidamente que tem essa brecha que você foi campeã de 95 a 2002, todos os anos consecutivos. Aí 2003, 4, 5 e 6 você não foi, você foi segundo, terceiro, quarto lugar ou você resolveu, enfim, o que que aconteceu na tua carreira?
0: Não, eu tava num período bom é, que ia ter a Olimpíada estava tentando classificar o Brasil para a Olimpíada. Então, eu tava competindo ainda num período muito bom. Mas aí os meus pais morreram De uma ah, forma super entendi, trágica né? E foi uma fase Te muito difícil E assim a, O que vinha, o que veio junto com isso né é, a, Resolver os problemas que finam claro, é, O inventário é, é. Mudou deu uma uma Acabou o inventário né? é. é. E aí eu já, tava, já tinha Poucos meses antes Eu já tinha me casado que Com uma pessoa que morava aqui em São Paulo um Dentista e, só que eu ficava indo e vindo né, de campos e continuava lá porque era atleta e lá era o melhor lugar para treinar. Exato, é. Mas quando aconteceu isso, perdi meus pais, aí eu falei, não, agora a vida vai mudar. né Eu vou morar em São Paulo com meu marido e agora vou parar de competir. Encerrei mesmo em 2003 a carreira, mesmo estando bem no auge. Ah, e o que, que eu vou fazer agora? Vou trabalhar como treinadora. Eu tinha acabado a faculdade claro, em 2000. Claro. E aí, vida totalmente nova, mudou tudo.
1: E aí você abriu a Adriana Nascimento, a tua assessoria esportiva. E aí em 2007. O que que fez você voltar? Cinco, 4, cinco anos depois e se tornar novamente campeã? O que, que te motivou? Foi o incentivo do Marcelo? Foi o que que aconteceu?
0: É, eu vim trabalhando né, bastante e acompanhando os alunos nas corridas, eu não, não era mais atleta profissional, mas ainda participava acompanhando os, todos os alunos, e aí eu fui, fiz 30 anos e eu resolvi correr o campeonato mundial master. Falei, ah, quero então colocar esse objetivo, porque eu preciso, era uma coisa para mim, uma necessidade. Movida a de desafios. É, tanto desafio quanto me manter bem fisicamente. Então comecei a treinar. Pesou com...
1: fazer 30 anos?
0: Não, não pesou, não mudou nada. Continuava com a mesma cabeça. Foi só uma data
1: simbólica que você resolveu então voltar e voltar para o Master.
0: É, e aí também teve o a... 2007 foi um ano muito especial, porque é, eu recebi um convite de um aluno meu, na verdade ele, assim, ele tava, queria ir para a Cape Epic, e ele falou, ah, mas eu sou muito devagar, nunca vou conseguir ninguém pra ir comigo. E, e aí ele falou, mas você... Aí ele perguntou assim, né, eu sei que é loucura minha, mas você não iria comigo? <risos> aí eu falei, eu vou, eu topo o desafio, vamos treinar e vamos fazer essa equipe essa Epic. E a gente foi. E...
1: Mas Só não que... é o Mario Roma? Não, ah, tá. Tomás Savaya. Tá.
0: E foi o um ano que, acho que a primeira vez que o Mário foi, se não me engano tinha poucas pessoas a Falzone foi para fazer cobertura Exato, é. e aí eu fui com o Tomás sem compromisso né ele um aluno o objetivo era completar só que ele já foi para a prova doente então ele não conseguiu completar na, na, no segundo dia ele passou muito mal a gente é, terminou mas ele tava com um problema sério de saúde com um problema renal e não poderia continuar de jeito nenhum e ele existiu muito para que eu não parasse para que eu concluísse, porque a gente não ia voltar mesmo para o Brasil por causa da passagem tal tá? um claro. monte de detalhe ele ia ficar lá se recuperando ele só não poderia continuar tá com tanto esforço e aí eu continuei sozinha mesmo né fui fui indo e isso foi muito bom porque quando eu voltei para eu como eu não eu fiz a prova toda só que sem me esforçar ao máximo essa coisa de passar do limite para ganhar só eu ganhei um ritmo muito bom e aí eu voltei 15 dias depois que eu voltei da África e aconteceu um campeonato brasileiro de 2007 em Ouro Preto e eu falei olha por curiosidade eu vou lá para ver como é. ela tava tava super
1: treinada
0: é eu não fazia mais competições assim eu não tinha ideia das meninas o que tava como elas estavam andando nada então fui sem compromisso e levar uma outra menina também de Campos do Jordão que eu estava incentivando.
1: E você conseguiu se inscrever com pouca antecedência?
0: Sim, consegui, fiz inscrição, deu tempo de fazer tudo e fui. Peguei, passei em Campos, peguei essa menina e o pai dela e a gente foi. E aí, minha surpresa, eu ganhei a prova. Caramba, cara. Tava bem, larguei com tranquilidade, né, sem compromisso nenhum. E aí, na, faltando um pouquinho... Quem de Europa, era a favorita,
1: você lembra? Quem que vinha sendo campeã? Como é que era? A era Jaqueline. Jaqueline. É. <risos> legal.
0: E aí até o Edu Ramirez estava lá no circuito, não tinha equipe de apoio, não tinha nada, né? Ele falou, oh, ela tá pertinho, tá indo à frente, há poucos segundos. Eu falei, ah, é? Então, agora eu vou apertar o passo para ver, né? E fui lá e ganhei. Na última volta, eu a Jaqueline e... e ganhei esse brasileiro aí inusitado. E 2007 foi um ano que eu estava num ritmo muito bom e fiquei motivada e ganhei todas as provas que eu participei.
1: Como é curioso isso, né, cara? Você vê você precisou aí de um tempo se afastar para recompor a tua vida e tal, para voltar. E de repente também, de uma maneira meio que sem querer, você acabou treinando bastante para a que acabou fazendo a KPF dessa maneira sozinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Eu participei quatro vezes da Cape em e duas vezes os meus parceiros também tiveram problemas, mas a gente cons conseguiu se organizar para terminar junto. Participar, você já participou outras vezes da Cape que depois participar da Cape que sozinho, por mais que não esteja valendo, né? para quem não sabe, você pode terminar a prova, como a Adriana falou, ela não, não conta ranking, não conta nada, porque ela não tá na, na dupla. Mas também é uma experiência legal, né? Porque aí você não depende do teu, do teu parceiro, nem para te... Atrasar nem para te puxar fora do seu ritmo Então acaba sendo uma prova contra você mesma Como uma prova normal de, de mountain bike é, é uma experiência legal ou é um pouco frustrante O fato de você saber que você não está competindo?
0: ah Foi uma experiência muito legal é, eu imagino isso mesmo.
1: cara assim eu acho que que fazer uma prova só so, uma uma categoria sozinha
0: é solo fica mais fácil porque você não tem uh, que administrar o seu dupla exato, né e tudo exato. que envolve que é a parte mais exato. complexa dessa história da outra maratona. ultramaratona e foi muito bacana Porque aí sem o compromisso é, Eu acabava encontrando grupos diferentes Eu ia com Exato. os pelotões E aí as pessoas viam que eu estava sozinha Meio que me adotavam claro, é, não está
1: competindo também Às é. vezes
0: diminuíam para ficar na roda Para não, não sobrar Então é, é muito bacana também Você consegue ver outras coisas
1: né? é, Que legal, eu, eu, eu sempre tive essa, essa, essa curiosidade Eu não sabia que você tinha terminado é, Dessa maneira, essa primeira mas eu acho que, que o lado legal da dupla, que também tem um lado legal né, de você ter que construir esse relacionamento, essa parceria para formar uma dupla de fato, mas ao mesmo tempo correr a prova sozinho, solto, para você fazer no teu ritmo, seja de mais rápido ou mais, ou mais devagar, também deve ser uma experiência legal. Bom, em 2007 você foi mega campeã, ganhou tudo, é, inclusive campeã brasileira de, de, de maratona, né, cross country e maratona. 2012, né, eu tô voltando aqui um pouco porque passou aqui na, na, na pauta, mas você foi campeã já do 12 horas de mountain bike, né, que que em 2001 foi a primeira vez que eles fizeram essa prova, e depois 2002 passou a ser do Sampa Bikers, e você foi campeã em 2002, você já tinha esse, e 2002 foi o último ano que você foi campeão brasileiro antes do, de acontecer o, a, o acidente com os teus pais, você já tinha na sua, na sua lembrança aqui agora, na sua percepção, você já tinha uma, uma predisposição, uma facilidade para encarar essas provas mais longas porque o 12 horas de mountain bike é uma prova é né? completamente diferente de você fazer mesmo uma Cape Epic, né? é, e nessa época o 12 horas acho que largava à meia noite né? e até o meio dia que na minha opinião é muito mais folclórico do que largar às 10 da manhã até às 10 da noite como é hoje mas você já tinha essa predisposição ou nessa fase, nessa idade, enfim, nesse, nessa fase da tua carreira, como você foi campeão de várias categorias, você tinha saúde para dar e vender e ganhava qualquer coisa e, e tinha energia para fazer, inclusive 12 horas pedalando praticamente sem parar?
0: É, eu tinha energia, que deve é, porque também a gente não tinha tanta divisão do mountain bike, né? Não
1: era tão especializado, é, é, exato. que é. vinha,
0: eu lembro que esses 12 horas era a etapa final da Copa Riboque de mountain bike. Nossa senhora. Então, era um campeonato que eu estava liderando e fazia parte, era evento de do, do um dos meus patrocinadores, então... Tinha correndo, tinha a opção, né? De correr tudo. E feliz na vida. Gostava. Desafio. Você correu outros
1: anos depois, os 12 horas?
0: Corri, corri em equipe. Essa foi a única solo. A única vez no solo. É
1: puxado, né? É muito Machuca, puxado.
0: Né? E eu lembro que ah, nessa prova, como era o campeonato, eh, tinha uma adversária que tava próxima nos pontos e eu vi ela ouvi né uma entrevista dela falando que ela estava trazendo uma amiga da Argentina para correr porque ela se é, ela vencesse, a Argentina ficasse em segundo lugar e eu em terceiro ela seria campeã. Eu falei, ah, ela tá montando essa estratégia? Que bom saber disso, né? <risos> e eu fui, assim, montei a minha estratégia, né? Eu falei, eu vou fazer... Perguntei para o Abraão, que já era mais experiente em provas, assim, solo. Eu falei, Abraão, é possível fazer 12 horas sem parar de pedalar? Parar. Ele falou, é, eu acredito que dá, assim falei, então tá bom aí eu montei uma super estratégia o Marcelo foi lá ficou às 12 horas lá no apoio um outro amigo meu também estava lá junto eu corri com um radinho daqueles talcabalt tipo, pendurado no camelback tinha farol <risos> reserva que emprestei do Makoto e assim, para eu não precisar de nada é, e o sanduíche eu come, cortei o sanduíche em quatro pedaços suficiente só pra eu pôr um pedaço na boca quando eu passasse no apoio eu pegava só então assim, pensei em, nos mínimos detalhes e muito, muito motivada por ter ouvido essa entrevista aí da minha adversária, né? Ela não sabe o quanto ela me ajudou com que isso. Que incentivou, é. é. E aí, essa prova foi bem diferente, mas muito sofrida. Porque eu fiz as 12 horas sem parar.
1: Sem parar.
0: E me colocou até num sei de posição, na geral, masculina, que eu fui super bem. Porque todo mundo parava. E... e
1: se tecnicamente você era habilidosa, eu lembro que esse percurso era chatinho, né? Era um percurso é. que machuca, né? Lá no... no no Semucan, então com certeza você tinha tinha vantagem, mas voltando de novo a 2007, quando você resolveu ser campeã brasileira master é, e você acabou ganhando o campeonato brasileiro e tal, não você queria ser campeã mundial master ou campeã brasileira mundial, mundial. e aí você foi para o campeonato mundial master, como é que foi? Porque você acabou sendo mega campeã aqui no Brasil de novo, campeã brasileira, você acabou indo para o campeonato mundial para correr master?
0: Fui, fui e fiquei em quarto lugar nesse ano Uau, Que, que legal. era no Canadá, uma região de altitude E eu não, não tinha nem recurso, nada Então eu fui sem... Me aclimatar, sentir um pouco a não, Aí você não, não tinha atividade. equipe,
1: enfim Você estava correndo por conta própria
0: Por conta própria, tá. não tinha nada né? Até a é. bicicleta, eu comprei minha bicicleta Não queria mais saber de ter patrocínio, nada disso ano. Falando... Também dá um alívio, né? Dá, é muito é. bom, acho que até isso Que eu fui muito bem nesse ano de 2007 Que... É, Você corre com a pressão é, só foi sua antes, né? Foi 2006 que eu não tinha nada isso. 2007 não, 2007 o Daniel Perti começou a, ah, tá, a me apoiar te, te com a Pedal Power e Specialize
1: Entendi, legal Mas
0: sem compromisso também, eu nunca mais quis ter é, patrocínio E essa responsabilidade de representar uma marca sendo atleta profissional, nada disso né
1: é, dá, dá, dá um alívio, né? ainda mais depois de uma certa idade, você já teve toda a experiência e tudo mais. Bom, qual foi o melhor investimento que você fez na tua carreira, Adria, assim Qual foi a coisa que você mais, mais, assim, se, 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 mais leva em consideração, ou uma coisa mais acertada que você fez? investimento não necessariamente financeiro, mas um investimento de acreditar numa coisa, de acreditar numa pessoa, de acreditar numa filosofia, de acreditar numa em algo. Qual foi o maior investimento que você fez?
0: Meu maior investimento foi no estudo. Olha, é, que legal. Na, de falar, agora é hora de voltar para a faculdade. Até ainda muito cedo no colegial, eu estudava escola pública e aí... É, quando eu comecei a ganhar as provas e sobrar um dinheirinho, eu mesma me matriculei numa escola particular e depois uh, consegui meia bolsa, mas eu mesma pagava essa metade que faltava, porque eu tinha, tinha muito essa noção de que o estudo é a coisa mais importante.
1: Bacana. E algum arrependimento? Alguma coisa que você fala, olha para trás hoje e fala, poxa, se eu tivesse escolhido fazer aquilo e não aquilo... Tem alguma coisa... Ou até um arrependimento bom. Você fala assim, cara, eu tive eu, eu, eu fiz uma decisão X, mas que acabou me tornando quem eu fui depois, ou quem eu sou hoje. Alguma coisa que te marcou?
0: Não, não me lembro, assim, de falar arrependimento. Se eu voltasse um tempo, eu faria diferente. Não, acho que a história ela é contínua, né? Exato, não, é. Eu nunca penso muito nisso. Talvez, se tivesse a oportunidade de voltar, eu até... Falaria pra mim de novo, vai firme, vai firme que vai dar certo. É, se você pudesse indo. dar um
1: conselho pra você mesma, sei lá, com 25, 24 anos, você daria, você daria esse conselho?
0: Sim, esse conselho. E ao, longo de, firme.
1: e ao longo de todo então, ao longo de toda essa tua. esses 12 anos aí super vitoriosos e tal, você com certeza viveu momentos de baixa também. Né? Do ponto de vista da insegurança, do ponto de vista de você achar que você ia ganhar uma prova e não ganhou, ou você. Eventualmente até ganhou, mas não andou da maneira como você tinha planejado ou, ou queria é, Quais foram os, os... ou qual é o maior ensinamento Ou quais foram os maiores ensinamentos que o esporte te trouxe Que você leva para a tua vida E eventualmente você também tenta passar isso no teu trabalho com os teus alunos até hoje
0: É, teve muita dificuldade, né Isso é, também não é Não são só parte... vitórias, né Não, não são só vitórias é, uma das grandes lições foi o, a importância de se fortalecer psicologicamente, né? É, a parte emocional é muito importante. Como você fazia? Ah, eu, eu tinha o... Não no, fazia, é vivendo. né? Eu tinha o um, meu psicólogo, que era o meu pai, que era meio estilo analista de Bagé, né? Os conselhos dele de que é, tá, tá ruim, tá ruim pra você, pior pros outros, essas coisas assim, né? Do, desses incentivos, o apoio moral, sim, sim. na hora mesmo que ele via que eu tava tensa, falava, ah, não adianta nada ficar desse jeito, vai lá, faz força. Não, não tinha muito isso. Então era meio que você ia endurecendo mesmo com o esporte, né? Na, as primeiras largadas, era aquela coisa tensa, ansiedade. Com o tempo eu vi que eu. Isso poderia ser uma vantagem se eu conseguisse controlar isso, essa parte emocional, eu ia estar superior às minhas adversárias. Eu precisava ficar calma, eu precisava ter essa coisa de controle emocional para você na hora da dificuldade parar, pensar e resolver o problema. Então, eu... Você
1: nunca quis desistir, não teve nenhum momento assim de raiva por algum motivo ou sei lá qualquer coisa que tenha acontecido. E você falou, não, não quero mais, isso aqui não é para mim, cansei, encheu o saco e tal. Ou você ainda se manteve, mesmo com todas as dificuldades, você se manteve firme no propósito de, não, eu quero continuar, eu vou ser campeã e tal. Eu vou a cada desafio, a cada novo ano e tal.
0: Tive muitas vezes essa vontade de desistir. De jogar tudo pro alto. Jogar tudo pro alto, não quero mais. É, vários momentos mesmo, mas sempre prevaleceu a, a vontade de continuar, de ver o que tinha... Mais à
1: frente E a tua assessoria, você começou nesse período aí Que você se afastou momentaneamente do, do mountain bike Porque isso era uma maneira de você continuar envolvida De poder passar todo o ensinamento Tanto o que você aprendeu na faculdade Quanto o que você havia vivido como profissional E ela já existe há 14 anos Que, que é um tempo considerável, né? Você... você eu imagino que você não treine somente atletas profissionais. Fala um pouco da tua assessoria, só para a gente entender.
0: A minha assessoria é mais voltada para atletas amadores. Já tenho um atleta campeão brasileiro, a Vivi Faveri também, bicampeã hum, brasileira, legal, foi minha aluna. Mas o foco principal é mais uns mais atletas amadores, que é um trabalho muito gratificante. né? Você pegar uma pessoa que mal sabe controlar a bicicleta, e agregar saúde para a vida dela, agregar lazer, o círculo de amizades, né, porque a gente acaba formando uma família, né, então, Exato. você entra numa assessoria esportiva, você vai encontrar várias pessoas que têm a mesma paixão que você, que tem pontos em comum, e daí surgem as, as amizades, então, esse meu trabalho, ele é muito gratificante, isso porque você traz só coisas boas para as pessoas e eu consigo é, orientá-los principalmente na questão de praticar o esporte de forma saudável e segura
1: Entendi, mas os teus alunos te procuram de vez em quando para tentar extrair de você algum aprendizado, alguma, alguma lição que você aprendeu na tua carreira, eles sabem do teu, do teu passado esportivo ou hoje em dia o negócio já meio que se perdeu e tal e, e simplesmente eles te procuram, enfim, pelo teu carisma e pelo teu conhecimento como profissional, professora, técnica. Sim,
0: eles procuram bastante por isso, pela experiência, né? Tenho alunos já de muitos anos, várias meninas... É, é só mountain bike
1: ou você também treina para quem, quem curte bike de estrada, é, ciclismo bike de modo geral, bicicleta
0: é, bicicleta, então tem bastante gente que é, anda mais, tem os objetivos hoje de grande fundo é. os desafios pessoais, né e que conta muito a parte técnica também, principalmente mountain bike. então tem muitas pessoas hoje que me procuram porque tem dificuldade na técnica e acabam tendo toda essa orientação que não adianta. uma pessoa quer evoluir num ponto, mas ela só vai evoluir nesse ponto se ela for plena, né? se eu conseguir trabalhar tudo que ela precisa. exato. Então, então... e aí você
1: também você também dedica não só no questão vai vamos dizer do treinamento da planilha, mas também do, do aspecto técnico que você foi tão tão é... É excelente aí nessa nesse, nesse quesito.
0: Sim, caminhando juntos, essas duas coisas não dá para separar, né?
1: Então, se alguém tá querendo aprender a descer ou a controlar a bicicleta num trecho mais técnico de raiz escorregadio, Sim. você também dá esse tipo de atenção. Sim. Legal.
0: Tem, eu sou também é, instrutora de técnica nível 1 de uma instituição canadense, que ah, é PMBi, que, que é uma... A, a, Quase 10 anos Eles têm esse estudo Eles estudam uma metodologia Muito boa para ensinar a técnica de mountain bike e é, é, uma, um... é, uma,
1: é uma instituição Como é que é o nome?
0: É PMBIA, PMBIA e,
1: é, e é uma instituição No Canadá e... que forma Tecnicamente é. Pessoas para poderem ensinar Mountain bike
0: Isso, é uma escola De, ah, forma, de a formação isso. de instrutores de técnica instrutores profissionais de técnica de mountain bike.
1: que bacana e você sim, sim, conheceu esse curso foi lá fez e que bacana cara Eu não sabia nem que existia isso
0: e é um curso que exige recertificação todo ano você tem que ter... ah, claro. ir lá fazer de novo e porque precisa estar sempre estudando sempre evoluindo
1: como é que você qual é a sua rotina de de, de treino hoje tendo que dar treino para os seus alunos, como é que como é que você hoje se cuida do ponto de vista físico, é, sendo uma atleta não profissional, mas continua pedalando quase todo dia?
0: Eu continuo pedalando, mas eu não consigo treinar, porque eu acompanho o treino dos alunos, dos outros, né? eu não consigo fazer nada específico para mim, até é, fui com um aluno para Brasil Ride agora, que ele resolveu fazer ele tinha pouco tempo mas eu sabia que dava para ele ir lá com o objetivo de concluir que era um trio né a categoria corporativa só que uma das pessoas não pôde ir e aí então virou dupla de vi, vi, não acabou sendo trio mesmo mas eu fui para no lugar dessa ah você entrou
1: fui. ah entendi você entrou para tampar o buraco do trio
0: é e sem treinar <risos> então <risos> com assim esse meu dia a dia de pedal acompanhando os treinos dos alunos mas aí é que eu vi o quanto é difícil você não fazer o treinamento específico, né? Porque Exato. eu sofri muito lá para conseguir acompanhar os dois.
1: Entendi, não é, não é uma não é uma provinha de 3, 4, 5 horas e acabou, né, assim.
0: É, mas eu também, assim, eu faço aquilo que é para manter a minha saúde, né? Física e, e emocional. Então...
1: Tecnicamente você continua boa ou você perdeu um pouco?
0: Não, eu
1: não, mas, enfim, tendo participado da Cape que agora recentemente
0: é, eu me mantenho bem tecnicamente, assim, mas para as trilhas que eu tenho o prazer de andar, né? Eu não... você fala, ah, vai fazer prova de downhill, hoje não, nem né? passo longe disso.
1: Você nunca mais fez downhill desde a última vez que você foi campeã?
0: Não, eu participei de uma prova de enduro quando começou aqui no Brasil, mas não, não é a minha praia, assim, eu acho que é uma modalidade já que se assemelha muito ao downhill e que você tem que arriscar muito, né? Você tem que ficar passando do limite, do limite é. então não, não dá, na minha condição aí de ter que... Você bater, tem noção também, trabalhar. né? Trabalhar, é, é. eu preciso trabalhar, segunda-feira tem que estar lá certinho para ir acompanhar os meus alunos, então não dá, os boletos chegam e eu não posso correr muito risco.
1: E o que que mudou aí com o passar dos anos, né? você foi campeão, Você acabou sendo vice-campeã Master em 2010, aí né? você realizou o sonho, você não foi campeã, mas foi vice-campeã Master em, em 2010, como é que foi a, a trajetória aí depois de 95, que foi a primeira vez que você foi campeã, de 95 para 2010 são 15 anos? É, não, 25 anos, perdão, fiz a conta errada. É, como é que foi esse título e como é que você conseguiu? É, em 2010 Se manter enfim, No nível que você foi vice campeã Master é, Se relacionando com, com Os efeitos da idade E também com a evolução da competição E a evolução do esporte né? Porque é, a gente é mais ou menos da mesma época, né? quando você começou a fazer mountain bike, a bicicleta era desse jeito que você falou, uma bicicleta praticamente rígida, é a primeira mountain bike da, da Calloy, a primeira mountain bike oficial no Brasil é a Calloy Alumino, que, pelo amor de Deus, é uma carroça comparado com hoje em dia, em 2010 já era um outro nível, praticamente o que tem hoje, é com, algumas, enfim, com algumas evoluções hoje está tá melhor, mas como é que você conseguiu fazer essa, essa adaptação, essa transição e como é que você principalmente conseguiu se manter, é, quer dizer, voltar a ter uma forma para ser vice campeã, master 25 anos depois do teu primeiro título?
0: Esse Campeonato Mundial foi aqui no Brasil, né, foi que facilitou, falei, bom, claro, aqui, é. Banheiro e Camboriú, falei, se vai ter o um Campeonato Mundial aqui no Brasil, eu tenho que participar. Tenho né? que
1: participar.
0: E aí tem essa, se você põe um objetivo, você se estrutura durante um período para treinar para aquilo, né, então foi assim, alguns meses que eu me dediquei fazendo um treino específico, fui ajustando a minha rotina e consegui é, me preparar especificamente para esse Campeonato Mundial Master. Mas também, assim, sem compromisso com o patrocinador, nada disso Era um desafio pessoal
1: e, e, foi, e foi muito difícil? Assim, a prova em si foi Você chegou perto de ganhar ou não tinha a mínima condição de ganhar Ou foi fácil, assim, do ponto de vista Não, não, não fácil, ah, é, eu, eu corri com uma perna às costas Mas assim, não foi um grande esforço para você Tanto do ponto de vista físico quanto técnico
0: foi um grande esforço foi um grande esforço né? foi um difícil Um circuito bem técnico muita subida difícil foi um circuito bem exigente mesmo as adversárias também fortes tínhamos meninas da Venezuela México a uma Argentina que foi a campeã né a Agustina que até hoje ela está competindo na seleção Argentina muito forte que ela veio para a e depois voltou para elite
1: olha lá que legal
0: é ela é bem bacana E então, foi um nível técnico e físico bem alto que eu tive mesmo que me superar. Mas o que ajudou foi também a parte de equipamento, né? Isso deixou Isso, a corrida mais saber. prazerosa, porque claro, ajudou né? muito. Aí já tinha freio a disco, suspensão que funcionava melhor, mais curto de suspensão, 100 milímetros Então, o equipamento ajudou bastante na, nesse, nessa competição. E me deu mais prazer de estar lá fazendo aquele esforço todo, né? Claro,
1: é. é. O mountain bike, aliás, evoluiu bastante. É um esporte que, que a tecnologia pesa muito, principalmente nos últimos anos, com toda a evolução. Você sente alguma saudade da bicicleta rígida e da suspensão de pouco curso e tal? É, ou você se adaptou completamente às novas tecnologias, como você falou, é uma coisa que te dá muito mais prazer e fica muito mais gostoso de fazer o mountain bike hoje em dia do que há, há 10 anos, quando você foi campeão mundial, há 8 anos, e, ou há 35 anos, quando você foi a primeira vez campeã brasileira.
0: Ah, não tem como sentir saudade daquelas não, bicicletas, né? não.
1: É? A evolução é muito grande, É muito né?
0: grande. Para a época, era o um equipamento top de linha, né? Exato. É, ah. é.
1: Na época, você não tinha o que se queixar, porque você não sabia o que viria, né?
0: É, e era sempre a, a, a evolução, era o que tinha de novidade. Então, era sempre bom. Mas, conforme foi passando o tempo, olhando hoje a bicicleta que eu é pedava. E pegar a lá de trás é que eu comecei, nossa, não sei nem se eu conseguiria andar nela mais. <risos> Tem conta que a bicicleta, ela não. Hoje as bicicletas te ajudam, né? Exato. Antes não, elas te atrapalhavam bastante. bastante. Tinha umas suspensões que dianteiras que falavam, só que teve uma que eu tirei, eu coloquei garfo rígido na bicicleta. Eu falei, isso aqui vai estar um peso danado, é, claro. não funciona, na hora que a bicicleta ela batia, né, afundava, dava final, final de curso e ficava, né? Você quase capotava por causa da suspensão. <risos> foi melhor tirar.
1: E com relação a medidor de potência, Garmin, Strava, os próprios Smart Trainers, você é adepta disso tudo ou você ainda tem um pouco de... Enfim, você, você não precisa disso tudo para ficar feliz em cima da bicicleta?
0: Eu não preciso, mas eu uso tudo porque hoje é uma exigência do meu trabalho, né? Claro, são dias, ferramentas são super úteis, né? Muito úteis, são ferramentas que deixam o treinamento mais preciso e mais seguro. Né? Então, claro. eu não... Eu tenho, na minha bicicleta de estrada, ela já vem com uma em Tarmac, que já vem com medidor de potência é, Faço uso do Strava, Training Pics, o Garmin Connect Então eu estou sempre usando tudo porque também é preciso dessas ferramentas para o trabalho né? Eu acompanho os alunos com esses
1: recursos é, você precisa também, né? faz parte da, do teu trabalho Quais lembranças, depois de tantos anos envolvidas aí no mountain bike, quais são as lembranças ou a lembrança que você guarda com mais carinho, assim, foi a primeira vitória, foi a sensação de você estar lá em Campos fazendo aquela prova com a bicicleta do, do americano, qual foi assim a coisa que, né, se você não tiver que pensar muito, assim, que, que mais você guarda com carinho, a lembrança?
0: O mundial de veio em 1994, campeonato júnior. Que foi um resultado que eu vejo que não foi só para mim, né? Foi uma você foi a melhor brasileira? Fui a melhor das Américas.
1: Uau! Com e quarto lugar no, no quarto cross country e sexto no downhill.
0: Por muitos anos, esse foi o melhor resultado do Brasil. E ah, olha lá. Então, foi uma coisa muito especial, não só para mim, mas para todos que estavam lá, né? Todos os brasileiros e o que veio depois disso, né? É como se você desse mais coragem para as pessoas, falar se assim, claro. é possível,
1: é, existe um estudo, existe um estudo já citei isso aqui também no Endorfina, um livro que eu acho que chama Super-Homem, sei lá, não me esqueci agora o nome, mas que esse americano escreveu que fala do, do estado de flow e ele cita aí numa passagem do livro Os Escaladores em Yosemite nos Estados Unidos, no Parque Nacional, que aliás é maravilhoso para quem tiver a oportunidade, vale a pena conhecer, eu já estive lá, que... Os, os alpinistas ficavam, os escaladores ficavam acampados lá como uma comunidade hippie, isso nos anos 80, 90 E ficavam constantemente se desafiando, escalando as, as pedras, as paredes E de repente a hora que um batia um recorde ou evoluía num, num, numa dificuldade X de, de escalada é, Passava poucos dias um outro já batia esse recorde, o um outro já batia o recorde e ele estudou isso, esse americano, não me recordo aqui o nome, mas eu vou colocar num um dos links do post do episódio de hoje para vocês poderem conferir, é, pelo menos a, me a matéria, a resenha, vale a pena ler o livro, tem no Brasil, traduzido em português, que ele chegou à conclusão através de estudos e tal, que ele ele conduziu e ele, ele foi atrás de outras pessoas que fizeram, que é o tal do estado de flora, que um supera um, um obstáculo que todo mundo achava que era impossível, rapidamente vem outros e acabam superando, então os recordes vêm em ondas, até que chega alguém que faz um recorde ou né, atinge um resultado é, absolutamente expressivo, aí de repente o negócio dá uma acalmada, até que de repente começam a se bater, e a gente pode usar aqui como exemplo do ciclismo, que eu estou muito mais familiarizado, é o recorde da hora, né? Passou anos aí, se eu não me engano, na, nas costas do, do Francesco Moser, é, italiano, e de repente, hora que um bate, o outro bate, de repente tem quatro, cinco pessoas batendo recorde em um ano, e de repente dá uma parada, de repente volta de novo. Então, é, eu acho que o que você fez em 94, pelo que você tá tá falando, acaba sendo um grande incentivo aqui no Brasil para as nós brasileiras, ainda mais naquela época, a, a a mostrar e a provar de que você Uma moça completamente comum No bom sentido, chegou lá Fez um resultado que ninguém nunca tinha feito E que de certa maneira acabou abrindo portas Para todas as gerações que vieram Então até hoje aí Haja visto a própria é, raiz Golão Eu acho que isso é, é importante E ao mesmo tempo ajuda E como eu falei agora no começo do nosso bate-papo Eu acho que o fato de A gente ter essa mentalidade Não, vai lá Adriana, você... É, já conseguiu se classificar para o Mundial, tá bom, ou a, ja a Raíza, ou a própria Jaqueline, ou a Vance, não, tá bom, vai lá, você já se classificou para o Campeonato Mundial, é, se você for décimo lugar, tá bom, se você for top 10, ou se você for pódio, e agora que, o, que a Raíza se destacou tanto esse ano, e vem se destacando, e o próprio Henrique é, foi campeão mundial agora, eu acho que isso vai abrir cada vez mais vezes... É, cada vez mais oportunidades para que as pessoas acreditem, os brasileiros, que podem ir lá e ser, sim, serem sim campeões é, como esses foram então sendo e como você foi e mostrar que, que a gente tem sim condição de competir de igual para igual com qualquer americano ou europeu ou gringo, né? É,
0: e a, a Vanzini agora, né, foi uma felicidade muito então, grande. Então vamos ver o que, que isso mundial. vai gerar, né? É e aí o que Agora eu vejo mesmo e que me deixa mais feliz ainda é o efeito Avancini, né? Então, cara, é a gente tem que fazer É o que vem que agora a partir isso... dele, a partir é. desse grande resultado.
1: É. E, para a gente já ir encerrando aqui o nosso bate-papo, Adri, por falar em efeito Avancini e tal, esse projeto né, que, o, que o Bob e o Avalone começaram e que você logo se envolveu do canal MTB90 tem, tem tido uma repercussão muito legal. É, eu acho que, que vocês estão prestando aí um grande favor pro, pro mountain bike nacional é, e pro ciclismo de uma maneira geral e vocês estão também surfando nessa onda do Avancini que sem querer vocês acabaram também aproveitando, foi foi uma coisa muito oportuna, uma feliz coincidência, fala um pouco aí dessa tua participação no canal e, e desse projeto que eu achei sensacional, eu falei pro Bob desde do, de quando eu soube, desse reality show, né, o próximo Pro e o que, que isso pode significar, não especificamente para os atletas que vão ser selecionados e que vão ganhar aí essa feliz oportunidade através da Specialized, mas o que que isso pode significar para o nosso mountain bike aí no curto, médio prazo daqui para frente? Ah,
0: vai significar um avanço muito grande, né? Na tanto de ter assim, apoio, mais apoio né, para os atletas é, e a forma das pessoas verem isso, né, verem o desenvolvimento da nova geração, dos novos atletas. A gente veio é, aproveitando né, essa fase boa e é, tá conseguindo trazer mais pessoas para olharem esse lado né, da renovação. A gente tem um campo mundial hoje Mas a gente precisa preparar os próximos Exato,
1: é super legal o Avancini estar tá lá E que continue enfim, cada vez mais Mas a gente precisa pensar nas novas gerações né?
0: É, e foram 289 inscritos Isso porque tem uma restrição De idade né claro, Se não é. me engano Foi de 16 a 19 anos Alguma coisa assim Então, vê que Tem é, tem jovens querendo é, pra, Praticar o esporte Ser atleta profissional e a gente tem que criar meios de mostrar isso, né? É uma questão mesmo de ampliar a visão das pessoas. Um bom exemplo foram dois atletas entre os dez selecionados que pediram para sair do programa porque já tiveram visibilidade, foram já conseguiram apoio, já conseguiram patrocínio.
1: Que legal, então, cara.
0: Já tive, a gente veio para essa fase dos finalistas com oito, que dois saíram, e a, ontem foram já quatro selecionados e um já vai ter. Patrocínio da especialize para o ano seguinte, para competir um ano como atleta profissional, com tudo que ele precisa. Então, é um programa muito bacana, assim, que eu estou muito feliz de colaborar. Eu sou uma colaboradora do canal, né? eu não trabalho para o Bike 90, e isso me chamou muito assim, para me dedicar a esse projeto, a esse programa, pela possibilidade que ele abre, né? De você encaminhar um, mas ao mesmo tempo você mostrou vários outros talentos. Exato. Né, desses 10 finalistas, eu espero que todos eles tenham apoio, porque é, tem empresas procurando, tem pessoas atrás de bons projetos, de bons atletas para dar continuidade, mas às vezes as pessoas não encontram, não, não, não acontece esse encontro do atleta preparado para ser a imagem de uma empresa, para ter um patrocínio, então mostrou isso e mostrou também a importância dos atletas se prepararem é, nessa questão de trabalhar com a mídia, de ser mesmo... Era a ideia é muito legal, né? Eu... A imagem, né? E... Todos esses outros que se inscreveram e todos os que não se inscreveram, mas acompanharam o programa, saber que tem um caminho. É, porque
1: eu também imagino que tem uma molecada aí que tá doida, que não foi selecionada, ou que curte e tal, mas que tá doida acompanhando um reality show, né? Então, eu acho que foi muito feliz essa ideia, né?
0: Tá acompanhando, tá absorvendo informação, sempre tem alguma coisa que você absorve dali que vai te ajudar nesse caminho, né? Então para os atletas, que, os jovens que querem seguir esse caminho de ser um atleta profissional ou não, foi um programa assim de grande valia, eu espero que tenha sido um bom exemplo, que apareçam mais iniciativas como essa e pois que é. o MTB 90 consiga dar continuidade nos próximos anos com esse projeto.
1: Claro, com certeza, vida longa para o MTB 90. Por falar nisso, eu sei que você já está fazendo isso no, no na tua participação no, no canal, mas vamos dizer aqui para os nossos ouvintes, para os teus, teus fãs, de uma maneira geral, é, qual conselho que você daria aí para esses garotos, essas garotas que queiram ser atletas profissionais do mountain bike, do ciclismo ou não, é, com toda a tua experiência, vamos dizer aí, garotos de 15, 16 anos, quando, mais é, ou menos na mesma idade que você tinha quando você começou a arrumar para esse, esse caminho, qual é o conselho mais importante que você daria para essas, para esses adolescentes? Não vou falar crianças, né? Porque eles se ofendem. Mas para essa, para essa molecada, para esses adolescentes, jovens adultos.
0: Um conselho hoje bem atual, né? É para terem cuidado com redes sociais, com tudo o que mostram, né? Porque a gente precisa viver no mundo real, né? Os nossos exemplos, eles têm que ser reais. É porque nem tudo que a gente vê, né, que aparece aí nas redes sociais, é verdade. Então, para que eles sempre estudem, para ter certeza daquilo que eles estão vendo, né, para checar as informações, é, Viu uma pessoa que está lá, mostra só coisa bonita, sua coisa bacana, mas quem é de verdade, né? Então, a importância de se estudar, ter sempre essa linha de pensamento curioso, né? De onde veio, o que é, por quê, o que pretende. Então, tenho sempre isso em mente, né? Cuidado com toda essa oferta aí que vocês têm hoje, de essa comunicação muito rápida, tudo isso, a imagem que passa, né? A gente não tem que ser como o outro é. A gente tem que ser aquilo que você tem vontade, de ser aquilo que você tem vocação, o que te faz bem, né? O caminho é esse não aquilo que o outro faz, que você está vendo que o outro faz. Também Bacana. Eu tive é. um ídolo que é o Ayrton Senna, então é, é muito importante isso, né? Eu, eu sigo a imagem do Ayrton Senna como um exemplo. Mas, assim, tem hoje em dia está até difícil você escolher um ídolo, né? Porque aparece tanta coisa, tanta gente falando que é aquilo que é bom, que é aquilo que é a verdade. Então, cuidado nessas escolhas.
1: Interessante. Por falar em, aliás, vamos voltar aqui rapidinho, o, o, com 15, 16 anos é, e a gente já passou por essa idade, a gente está tão cru em tantos aspectos, a gente já, claro, já tem muito discernimento, mas a gente está tão cru em, em tantos aspectos e essa geração mais nova, né, como eu acabei de falar, eu tive uma filha que há 4, 5 anos passou por essa idade e as redes sociais já existiam, mas não estavam tão presentes. É, mas hoje em dia, né, as redes sociais, até pra gente é difícil a gente conseguir é, filtrar o que, que é uma coisa, o que, que é outra. E uma coisa que se costuma dizer aí, alguns amigos falam, ninguém posta na rede social, no Facebook, no Instagram, quando você está chorando, ou quando você está triste, ou quando você está infeliz, ou quando você está descontente. O cara só posta os momentos bons. E aí cria, né, cria-se, e se a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode passar pra gente também, com toda a nossa experiência e tal essa ansiedade de que a gente tem que estar tá sempre feliz, de que tem que estar tá sempre é, sol, feliz, bem vestido, bonito sarado, treinado né? no nosso aspecto aqui, no nosso, no nosso assunto aqui com relação ao esporte, o cara aposta que treinou isso, que treinou aquilo, que, que ele fez tal desafio, que ele fez tal resultado o cara nunca aposta quando ele teve uma lesão ou quando ele né, foi mal numa prova ou num, num treino, ou quando ele desistiu de, de treinar porque acordou e estava chovendo ele arregou, então é, eu acho que é interessante você mencionar esse esse conselho, porque essas novas gerações que não tiveram oportunidade de passar pelo que a gente já passou, porque são mais novos, mas vivem nesse mundo desde que praticamente se entendem por gente é, de Facebook, Instagram, Snapchat, não sei o que, eu acho que é um conselho realmente importante né, nesse tópico esportivo, porque a gente precisa de fato seguir o que como você seguiu né o que estava dentro de você curiosa movida a desafios estudiosa indo atrás e, e fazendo o que você estava feliz para fazer o que você acreditava que era o que o que te levaria aonde você queria atingir e não você querer ser um atleta um campeão ou não importa o esporte é, porque você viu o fulano o ciclando o beltrano na internet e isso ficou bonito né então acho que é um, um recado importante que a gente não sabe que efeito que isso vai ter para essa geração que hoje está com 15, 16, 17, 20 anos. Daqui a 10, 20 ou 30 anos. Né? Mesmo os youtubers, a gente não sabe como é que esses caras vão ser daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos. Hoje eles estão ganhando dinheiro, estão fazendo sucesso, mas a gente não sabe o que vai acontecer com eles daqui a 10 ou 5 anos. É, ainda é uma coisa muito recente. Você falou de ídolos. Além do Ayrton Senna, você tem mais alguma pessoa, algum ídolo que te inspirou, que te motivou, dentro ou fora do esporte?
0: tenho mais um que é o Makoto Makoto Ishibe que legal, grande Makoto é um mestre pra mim, né uma pessoa que me incentivou bastante e que... vocês tiveram muito
1: contato em campos, provavelmente
0: sim, veio das corridas de aventura ah, legal um, tem que você também, corria aventura claro, é. E ele é uma pessoa que tem prazer em ensinar, passar conhecimento Tem grande Verdade. conhecimento sobre tudo, parece, na Meu vida. Meu Deus
1: do céu, enciclopédia
0: É, acho que ele leu todos os manuais de instruções, todas as Exato. enciclopédias Exato, é a tudo. mesma
1: impressão que eu tenho do Marcoto
0: <risos> Então ele é uma pessoa que eu considero muito, assim, aquela pessoa que eu admiro E que eu tenho mesmo como um grande exemplo Que me mostra muita coisa bacana da vida
1: Legal, grande Marcoto Preciso recebê-lo aqui você tem ainda algum sonho de consumo no mountain bike, assim, tipo ah, eu quero um dia, quero voltar, porque assim a gente tem impressão ouvindo, da maneira como você fala com toda essa tua serenidade e tal que aliás é um jeito muito legal que se você resolver ser campeã mundial master no ano que vem você vai minimamente chegar entre as três primeiras pra gente parece que é fácil porque é uma coisa que está dentro de você você ainda tem alguma uma pontinha de vontade de participar de uma prova X? Olha, eu quero participar da prova, você participou de Cape Epic, Brasil Ride, Transalp e tal. A gente acabou nem, nem, nem abordando muito esse assunto, 12 horas e todo o resto que você participou. Você ainda tem algum sonho de consumo no, no esporte?
0: Meu sonho de consumo é conseguir fazer duas viagens por ano para conhecer as... Trilhas que eu tenho na minha lista de melhores ah, que trilhas legal. do mundo que, legal, pra... que, legal. <risos> que eu ainda preciso fazer. Que legal.
1: Qual, que é, a, qual é a top? Você tem alguma aí que você fala, cara, eu preciso ir antes de morrer? Ah,
0: uma que eu quero ir logo... antes de morrer,
1: desculpa, antes de se aposentar da, da bike. Quando você tiver 85 anos, não conseguir mais fazer uma trilha.
0: Eu quero completar a Colorado Trail, que são 800 quilômetros de single track, que liga a cidade de Denver a Durango, no estado do Colorado, Estados Unidos. Nossa, deve ser fabuloso. Eu já fiz vários trechos graças ao meu mestre Makoto, que me levou para conhecer, mas ah, que eu quero ainda completá-la inteira. Essa é a primeira ainda Tipo, que...
1: numa, 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 numa ida só, não ininterruptamente, não mas assim, chegar e fazer durante não, um não mês, precisa, três não semanas. Não precisa
0: ser de uma vez só, só ah, quero mas fazer todos os trechos. Fazer todos os trechos, porque é um desafio muito grande que a gente lida com os desafios da natureza: da natureza né? é. É altitude, montanha, não tem muitos lugares né, que você passa, você tá, não tem nada, é só trilha mesmo. Então, é, eu preciso de muito preparo físico também, além da logística. Né?
1: Legal. É. E deve ser, assim, fabuloso, né? O que eu conheço do Colorado, eu acho magnífico.
0: É fabuloso. É um dos lugares que eu mais gosto no mundo.
1: Bacana. E é um paraíso do mountain bike.
0: É, é impressionante a quantidade de trilhas que tem nesse lugar. É, você tem single track de 30 quilômetros, ininterrupto. Uhum. É uma coisa muito rara de se ver por aqui, né? E as montanhas, né? Tudo que envolve ali esse mundo das montanhas, né?
1: Você já deve ter pedalado, quer dizer Você já pedalou em diversos lugares no mundo Tanto dentro do Brasil é, Como no mundo Lá é o lugar que você mais gostaria de pedalar Enfim, lá é o lugar dos sonhos Colorado Ou tem algum lugar específico Com uma trilha específica Que você fala, cara, essa é a melhor trilha do mundo O melhor lugar do mundo O Colorado tem só, simplesmente, mais oportunidades ou Campos do Jordão?
0: <risos> o Colorado tem mais oportunidades, né? É, sim, eu... Essa é história da curiosidade, né? Eu tenho é, muitos mapas, todos os lugares que eu vou, eu, eu arrumo os mapas e aí eu quero ver o que tem depois daquele lugar. Eu cheguei até aqui, mas quero ver o que tem depois e o depois. Então, é como se eu quisesse ficar ligando todos os pontos das trilhas no mundo. Mas é, o Colorado é que tem mais diversidade, mas eu quero conhecer as trilhas na Eslovênia. Uau! Uh, quero ir... Uh, para ir para Noruega. Cara, eu tenho um amigão e... na Eslovênia,
1: depois eu te passo o contato do Uros, que eu conheci na Cape App, um cara é fabuloso.
0: Bacana. Eu vou querer sim, porque é um dos lugares que eu tô de olho aí. Ah, aqui na América do Sul a gente tem lugares maravilhosos, o próprio Brasil tem um monte de lugar ainda que eu preciso ir urgente, a região sul tem muito a ser explorado, a região nordeste. A bicicleta, assim, ela te abre muitas possibilidades, né? Porque também. Se eu for fazer tudo isso a pé, vai demorar muito. Então, com uma vida meio curta. E... É, a, mountain,
1: a, a bicicleta proporciona isso. É. A gente cobre grandes distâncias num, num espaço reduzido de tempo. Né? Antes de acabar, é... como é que você analisa? A gente está nos dois, três anos, talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos, muito legais para o mountain bike por conta aí desse, desse, desse desenvolvimento. Desses ídolos que a gente já citou aqui, a Raíza Golão, que já teve aqui. Quem quiser ouvir o episódio, é, vai lá e ouve no endorfinabr.com, no iTunes, no Spotify. Do próprio Avancini, que eu estou tentando trazer aqui também. Mas como é que você analisa, tirando esses dois expoentes mais óbvios, como é que você analisa o desenvolvimento do nosso esporte desde quando você era atleta profissional até hoje? Você acha que a gente está caminhando positivamente? Você acha que o Avancini e a Raíza são frutos de algum trabalho que está que caminhando no sentido certo? Ou você acha que eles e tantos outros, a Viviane e, e tantos outros, são simplesmente pontos fora da curva que, graças a Deus, estão acontecendo, mas a gente não teve um trabalho por parte de dirigentes, confederação e federações para construir o mountain bike? É,
0: isso tem vindo muito pela história do mountain bike, o que a gente vem mesmo, desbravando né, lá de trás desde a minha geração e muito do esforço desses atletas né, é bem pontual que eles conseguiram chegar ao Avancini é um grande exemplo disso ele teve que, em vez de ter o apoio ele ainda teve que lutar contra muita coisa que poderia atrapalhar ele nessa conquista né? então o Brasil é realmente muito atrasado na, nas instituições que deveriam desenvolver o esporte muito atrasado mesmo, é da tristeza
1: e, e o que, que você acha que poderia ser feito assim, de, de mais urgente ou de melhor para que a gente pudesse dizer daqui a X tempo, cara, o, o Brasil agora está vendo uma luz no final do túnel com, com essa medida, com essa ação, com esse projeto, com essa iniciativa. O que, que poderia ser, na tua opinião? Se você tivesse uma, uma varinha de condão e você pudesse, ou se você fosse... Eleita presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo por um dia E você tivesse um poder na sua mão de fazer uma coisa independente de dinheiro, de verbo e tal O que você acha que poderia ser é, feito para impactar de uma maneira mais positiva o, nosso, o futuro do nosso esporte? Porque a gente não pode pensar no, no, no ano que vem ou na próxima Olimpíada A gente tem que pensar daqui a duas gerações, daqui a três gerações Que a gente pudesse estar tendo essa conversa daqui a 20 anos e olhar para trás e falar Olha como surgiu gente ou como que o esporte está... Em virtude dessa atitude que você Eventualmente poderia ter se você fosse Presidente da CBC por um dia
0: Bom, A gente tem dois mundos aí né? Tem o mundo da, da Base, né? Da, daquelas pessoas Que precisam descobrir o esporte Para depois ir evoluindo nele Até chegar a competir Então Para esse esse mundo Eu gostaria muito que voltasse Essa história da educação física né? Na escola, que ah, o assim. esporte viesse para dentro da casa das pessoas, que a criança fosse para a escola e trouxesse para casa o esporte e que a família toda tivesse ali praticando um esporte para que ela tenha a base para quando lá na frente ela escolher ser atleta ou não ser Exato, atleta, praticar é? esporte, assim a coisa foi, né? daí é que vem, né? e Lá na outra ponta, no caso específico do mountain bike, para a gente ter uma nova geração, né? novos avancines, raízes, é uma seleção permanente de atletas, né? é para você trabalhar com alto rendimento, com aqueles atletas que já estão ali selecionados, que vão ter todo o apoio, tudo o que precisa para ter a experiência de competir fora, de ir é, ter campeonato brasileiro ter, desculpa, pan-americano mundial, levar a categoria júnior, levar a sub-23, levar o atleta da categoria elite e esses aí que são encaminhados para o ciclo olímpico e ao mesmo tempo também já vim com outra turma que vai dar continuidade nesses, né? então é ter continuidade
1: é... nesse, trabalho, continuidade né? nesse é. trabalho
0: mas aí você precisa mesmo de uma seleção permanente que é a seleção permanente de 2018, que já vai está pronta para nos representar nas provas em 2019. E a de 2019, que já vai ser a de 2020, assim, vai indo. Ter Sim. sempre as seleções permanentes.
1: É. Parece um problema crônico, né, do nosso esporte. Quem vem aqui fala, enfim. E tem mais a, ou menos é crônico
0: e, assim, falta boa vontade mesmo, né? Falta olhar porque se for colocar na ponta do lápis, não é um investimento maior do que o que já tem, não é. Exato,
1: é, é só direcionar melhor o investimento e, e não querer tanto resultados imediatos, né? Pensar hoje, nos próximos jogos e, e só. Pensar sim daqui a dois jogos, quatro jogos, né enfim. É, ter uma visão de longo prazo, sem perder o foco no, no curto prazo, mas poder olhar e, e principalmente aquilo que você falou é, pegar as crianças que hoje nem pedalam ainda ou que nem sabem que podem se tornar campeãs do esporte que seja e tá investindo incentivando através já é da educação física na escola através dos pais nas próprias nas próprias nas próprias famílias para que essas crianças tenham a predisposição de serem é, ativas e esportistas e eventualmente atletas e, e eventualmente campeãs. Mais um último recado para os teus fãs para os nossos ouvintes aqui antes da gente encerrar a conversa, Drey
0: só agradecer e agora também eu lembrei de uma coisa que a gente fala, tava falando no começo, né dessas entrevistas como é bacana reencontrar as pessoas que eu conheço você das corridas de aventura né?
1: exato é.
0: e teve uma passagem que eu acho que você não deve lembrar mas minha tu...
1: memória é péssima meu Deus, é, mas, mas para mim
0: foi muito marcante Opa, vamos lá. um boia cross no Petara largada de umas provas lá e... boia cross, boia -cross. Olha a
1: gente foi se meter é,
0: olha só <risos> as coisas que eu já os perrengues né mas nesse rio tinha uh, um, uma árvore caída, assim, bem rente à água, e eu não sou, nada nada, né? De campo de Jordão, contratava <risos> banho de chuveiro é. Só que eu me aventurava nessas coisas, né? Tô de colete salva vidas vou Só que eu esbarrei nessa árvore A boia foi, eu fiquei, eu passei por baixo dessa árvore E fiquei presa, céu, assim, meu. em pânico em vez de eu soltar a árvore, da árvore, né? As mãos que eu fiquei segurando e passar por baixo e Que é o e procedimento lado, correto
1: Porque senão você mesmo se afoga, é, né? Você se afoga Eu entrei em pânico
0: é. Fiquei lá e a água passando por cima da minha cabeça, já tava desacodando e você veio atrás e me soltou. Você me Eu pula. te salvei? Você me salvou. Eu não sabia,
1: cara, juro, não lembro.
0: <risos> Eu quero que legal, cara, que legal. Essa oportunidade pra que te bom. agradecer.
1: <risos> cara, que legal. Não Meu, Boyacross pra mim foi um trauma na minha vida, porque a Boy era uma... né? Pra quem não sabe, Cross é uma câmera de caminhão amarrada lá em duas partes, fica, sei lá, parecendo um... Lá, um cachorro quente, sem a salsicha né? Só o pão E a gente tinha que se, se prender nela Agarrando e descer um rio Muitas vezes raso e pedregoso Como foi o caso do Petar E nessa prova de aventura, eu nem lembro Era a prova do Saíde, eu nem lembro Do Mário, eu não lembro que Tô prova bem, não lembro. Não Ah não, acho que era, era era era. Acho, que acho que era da Ema Acho que era da, da Ema, né, Alexandre É... Cara, só que eu tenho quase 1,90m e, e, e peso mais de 85kg, cara, a boia não me aguentava direito e eu ficava mais fora da boia do que dentro, né? É, e para mim era um trauma, porque cara, eu dei de canelada, tanto é que eu acabei pegando leptospirose depois dessa prova, porque eu abri um buraco na minha canela de bater nas pedras e continuei competindo nos morcegos, nas cavernas lá e tal. Acabei pegando uma espécie de leptospirose com hepatite, quase morri. Isso foi acho que 2001, 91, não, isso foi 99 para 2000, acho que foi Ema, sim. Foi. E porque as corridas de aventura no Brasil começaram em 98, foi quando eu larguei o triatlo e fui para as corridas de aventura. E, e enfim, eu odiei Croza Era uma coisa divertida se a água tivesse, se tivesse água no rio, né, mas... No rio com pedras no fundo, eu acabei me, mas eu não me recordo dessa passagem. Que bom que eu consegui te ajudar. Aliás, a coisa de aventura foi uma passagem muito legal que a gente teve pelo esporte. Nesse né? cara, eu tenho uma saudade de corrida de aventura. Não sei se você sabe, mas o Eco Challenge está voltando agora em 2019. O Mark Burnett, que é o cara que criou, voltou com o Eco Challenge junto com o Bear Grills, que é um apresentador de televisão é, desse programa de sobrevivência e tal. Um inglês super bacana, aliás. É, que é famoso por comer um monte de animais nojentos, é, vivos, sem cozinhar. e Mas eu tô achando que ele não vai voltar com a mesma pressão e ele tá voltando como um reality show. Também não sei se vai ser uma competição pura como era quando o Mark Bonnet primeiro criou o, o Eco Challenge ou se ele vai ser uma coisa meio produzida só para televisão, meio fake e tal. Vamos ver o que, que vai dar, mas eu lamento que as corridas de aventura perderam a força porque nessa época que a gente participou, que era o comecinho também de novo, era como no começo do mountain bike você estava indo para um negócio que você nem sabia, cara você nem sabia, você nunca tinha treinado boyacross na vida, nem tem acho que como treinar simplesmente o Alexandre criou o um negócio a gente foi lá e se atirava com a cara e com a coragem correndo o risco que a gente corria é, participando dessas provas enfim, mas que bom que eu consegui te salvar, não me recordo e aliás também grandes memórias do, do Makoto, eu competi algumas vezes com ele, o um grande mestre aí do da, da relação do homem com a natureza, né? que eu acho que é isso que ele, que ele leva aí na vida dele até hoje esse, essa, esse relacionamento do, da gente com a natureza e poder respeitar, entender e poder absorver tudo que a natureza tem porque a gente não consegue vencer a natureza, né? como você não ia conseguir nunca vencer aquele rio se eu não tivesse te ajudado e, e eu tenho saudade dessa época. Mas legal, Adri, foi um prazer, obrigado, é, parabéns aí por toda essa tua carreira, por essa tua personalidade Prazer e, e, e ouvir isso de você aqui agora, toda essa história e privilégio dos teus alunos de poderem estar é, convivendo com você praticamente no dia a dia e poder usufruir de toda essa tua sabedoria e, e conhecimento e também prazer é, saber que você está contribuindo de novo com o Mountain Bike de uma maneira muito mais ampla através do Mountain Bike do canal MTB90 do Próximo Pro. Com certeza é um privilégio aí toda a, essa molecada e para todo mundo que tem o prazer de assistir. É, você lembra quais são o, o, os endereços no YouTube? O site acho que é canal MTB90, né? acho que eu já divulguei isso Eu participei agora é, no ano passado é, a convite do Bob de uma entrevista Eu vou colocar aqui no link também, é, nos links do post do episódio de hoje Para que vocês é, que não tenham acesso ou não conheçam o canal MTB90 Possam acompanhar um pouco também do trabalho da Adriana Como apresentadora, entrevistadora e, e jurada aí do, do reality show do Próximo Pro Legal Adri, muito obrigado, um beijão e a gente se encontra por aí na ciclovia Obrigada
0: Michel, foi um prazer conversar com vocês aí
1: Pois é pessoal, espero que vocês tenham gostado também de mais este episódio do Endorfina Podcast, a Adri uma pessoa fabulosa, uma pessoa muito querida, uma pessoa que todo mundo gosta, é uma outra unanimidade que passa aqui pelo Endorfina Podcast com uma história muito interessante atrás dessa timidez que ela vem vencendo aí com, com o mesmo talento que ela venceu a sua carreira como mountain biker ela, ela é uma pessoa muito interessante, uma pessoa inteligente uma pessoa de bom coração e agora participa e está ajudando aí o pessoal do canal MTB90 nessa empreitada nessa iniciativa maravilhosa aí para o mountain bike nacional um, um, talvez um divisor aí de águas ou um, pelo menos uma chacoalhada aí no, na, na cena do mountain bike e quem sabe a gente consegue trazer isso aí para mais perto do triatlon alguma coisa similar e a Adriana Nascimento é, puxa, essa história que ela contou do boy across, Definitivamente eu não me lembrava Mas foi também outra época legal Que a gente de outros esportes acabou se aventurando aí No final dos anos 90 Nessa, nessa modalidade que infelizmente Acabou não vingando Como a gente gostaria ou como a gente previa Que foi a corrida de aventura Embora ela exista ainda hoje Ela, ela perdeu muito a força E nesse finalzinho dos anos 90 Eu inclusive parei de competir profissionalmente o triathlon Para me aventurar nas provas de aventura e a Adriana Nascimento também já estava é, mais no final de carreira e acabou experimentando esse esporte que acabou atraindo muita gente de outras modalidades, como eu acabei de falar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá nas redes sociais da Adri, vão lá nas redes sociais do MTB90, confiram, deem um alô para a Adriana Nascimento, deem um, ale, um alô para o pessoal do MTB90. Se você curtiu, se você não curtiu também, vai lá e fala, faz um comentário, sua crítica construtiva. E a mesma coisa aqui para mim no Endorfina BR, no Instagram. Me diga se você curtiu, se você não curtiu, quem é o próximo convidado que você gostaria de ouvir? Quem que é o convidado do mountain bike que você gostaria que tivesse aqui contando a sua história também no Endorfina Podcast? Um abraço, bons treinos e até a semana que vem, galera. Valeu. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia.